1: Oh Leute. Wirklich, ich habe wirklich von ab um 9.30 geredet. Bis jetzt. Und ich werde jetzt einfach, sobald du auf Rek drückst, schweigen.
2: Okay. Weil deswegen laden wir ihn nämlich ein, unseren Stargast, unseren jährlichen, der letztes Jahr nicht da war. Weil der nämlich aufhört zu reden. War gerade die kommt,
1: Überlegung, ob, ob Tilo letztes Jahr da nee, war oder nicht. Nee, wir haben, dann war es, aber im ersten Corona-Jahr war ich ja auch nicht da. 21 Doch. dann. Apropos, Im ersten Corona-Jahr war ich da. Hallo, Tilo. Ach, läuft schon. Ah. <lacht> Hallo. Armin.
2: Hannes. Hallo, Philipp. Hallo, Armin. <lacht> äh, Im ersten Corona-Jahren waren wir bei euch im Büro und Stimmt. haben diese Aufnahme mit der ah. durchschnittlichen Qualität. Stimmt, Schaut weil wir so machen. sieben verschiedene
1: Aufnahmen aus verschiedene zusammen. Quellen. Ne? Ja. <lacht>
2: ja. Und ich möchte meinen, dass der Film über Rechte und so,
1: Warte, danach? nach. Das nee, war das war, ja, warte, warte mal. Vor. Doch, der war
2: 20. Dann hast du dich nicht da nochmal getroffen. Ja. ja. warst du nämlich da. Und dann anschließend das Jahr, also 21 warst du auch hier, weil da haben wir nämlich mal nicht über, mal nicht, also nicht über den aktuellen Film ja. und Sonstiges gesprochen. Stimmt. Und letztes Jahr warst du nicht
1: da. Ja, würde ich sagen, weil es ist jetzt nicht so, es, für, für, es fühlte sich an, als wäre ich niemals weg gewesen. Jahrelang nicht dabei <lacht> <Ach so>. gewesen. <lacht> So rum So rum meine ich das genau. Also deswegen war es, war, als Hannes dann irgendwie sagte, gestern, ähm, gestern war das, ne? Oder was, heute? Oder, vorgestern? Oder
3: was, vorgestern? Ich für, weiß es nicht genau. Die Tage ich, schon hat hat es, ja,
4: ja. Ich Ob ja. ich
1: vorbeikommen will, war das so mit einer ganz großen Freude und Vorfreude auch verbunden. Schön. Weil wir gerade kürzlich
4: im Dezember nochmal kurz die Möglichkeit zu schnacken und da war ja auch schon sprich, äh, Gespräch äh, grob,
1: ob du nicht mal wieder ja. kommen möchtest. Von der Person, die dabei war, als wir beide uns getroffen haben ja. an diesem Ort, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Darf man wahrscheinlich, also, die, also die, den Namen der Person, Jörg Rohleder, darf man sagen, ja. von dem soll ich euch alle grüßen.
2: Weil er In, großer Fan vom Podcast seit dem Tag. Hat. Nein, ich hatte
1: heute ein ganz großes Podcast-Meeting und ich nenne euren Podcast immer als Beispiel für... So nicht. Keine, keine Zielgruppe, aber trotzdem erfolgreich. Aber wir sind ja nicht erfolgreich.
4: Naja, das Na, kann man jetzt so ja. oder so sehen.
2: Was heißt schon Erfolg? Vielleicht für die angestrebten Ziele, die man hat. Das sind Stimmt, unsere Ziele? Ne? Also, wir also ja. haben doppelt so viele Hörer, wie wir glauben.
1: Und ich meine, ihr habt, ihr habt auch so eine... Ich kann, kann ich doppelt so Hörer kann ich nicht Kann ich nicht zu so sagen. Wie viel glaubt ihr denn, dass ihr habt? Acht. <lacht> Nein, glaube, sogar
2: mindestens viermal so viel. <lacht>
1: Nee, also dann habe ich ich nenne euren Podcast immer gerne so als sozusagen von Leuten, die von Anfang an dabei waren, dass man das dass, dass man nie vergessen darf, was ein Podcast eigentlich auch ist. So einfach es unterhalten sich Leute über Nüscht, so. <lacht> und ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass man sich hunderte, wenn nicht tausende Folgen über nichts anhören kann und es lieben kann. Und dann wird werdet ihr immer als Beispiel genannt in diesen ähm, Meetings, wenn ich über Podcasts rede und er sagte heute, nachdem ich sagte, du, ich muss jetzt los, ich habe heute Abend noch eine Podcast aufzeichnung sagte er wieder der Berlin Podcast. <lacht> ja. und dann Nein, ich gesagt, ja und deswegen Ah, dann grüßt die doch mal alle. Lieben Gruß zurück.
4: Ja, bekannterweise ja. 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 Du, kennst, du kennst
2: ihn ja, hast ihn gut ja. kennengelernt. Der war ja. auch betrunken. Hannes hat ihn bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, bei zu Hause. Ja, da muss ich sagen als einziger unbekannter weiß. <lacht> Lieben, Stimmt, du kennst ich. ihn ja auch.
1: Ach, Amin, dein, dein dein
2: wenn du das nächste Mal im Büro sagst, kurz Bescheid komme ich kurz rum. Ich kann mir auch
1: gut vorstellen, dass ja beide diese Spiele, die du immer spielst, auch spielen könntet mit ihm. Geo, Was? Ja, sowas so oder Flugzeuge erraten Ach oder so, Seed
2: Guru was. auswendig oder. <lacht> Seed Guru ist eine sehr wichtige Internetseite, ja, nein, wenn man reist. Scheiße. Ähm, <lacht>
4: Flugzeuge erraten klang gerade ein bisschen wie Autoquartett. Aber guck mal und sagt A319,
2: dann kriegt der andere eine Schelle und sagt, es ist A320.
1: Amin, da habe ich doch glatt direkt eine Frage Ach,
2: an fuck, dich. Jetzt blamier ich mich, ja. Wie? <lacht>
1: Bewegt es dich, dass der Jumbojet seinen Lebenszyklus beendet hat?
2: Schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> also, ich will, also es gibt jetzt ja die, die zwei großen, zwischen denen man sich entscheiden muss: Boeing oder Airbus. Nämlich eigentlich immer auf der Airbus-Seite. Die Jumbojet, wenn du bist ja auch schon ein paar Mal drin geflogen, geht so, ne, innen drin. Es kommt, es gibt ja den, äh,
1: 747-800 oder 747-900. 900 es 900 nicht, möchte ich behaupten. Dann den 700.
2: 200, 400, 800, würde ich sagen. Und,
1: und gab es den auch noch extra long range? es den auch noch mal? Oder ja, Gut, ja, der verschiedene Dis Genau. Ja, aber du meinst den
2: 8i wahrscheinlich ganz gut, ja.
1: So, und das sind ja schon auch noch mal moderne Flugzeuge. Ja. Die sind ja auch, also, die, es ist krass, wenn du weißt, dass in der 747 eigentlich noch per Diskette so Updates <lacht> gemacht werden müssen, aber sie sind ja dann verschalt in, in sehr modern. Und ich mag am 747, dass die Flugruhe, schon enorm ist also du startest ja dieses dieses kleine Dorf <lacht> ja. und das ist ein so bisschen wackelt ein bisschen
2: und dann bist man du schon, das so leicht biegen wenn man weiter hinten sitzt wollte sich okay
1: ja. und das knarzt ja auch manchmal und du mhm. siehst ich habe lustigerweise also sogar mal so eine diese Axtbewegung gesehen im Flugzeug ja, also dass du für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast <lacht> die Flügel brechen nach oben und unten ab genau <lacht> ähm, und das fand ich schon immer besonders und auch sehr ruhig und ähm, ich bin dann auch tatsächlich jetzt ein
2: paar Mal mit Business Class im 747 oben geflogen. Das ist was anderes, glaube ich. Ja. Also, weil <lacht> da würde ich wahrscheinlich auch sagen, beste Flugzeug der Welt, äh, <lacht> Königin der Lüfte und ja, so. Ja, <lacht> und das, aus der das fühlst du dort. Ja, das hat das Vergnügen hatte ich leider nicht. Ähm, aber wenn du sagst, das ist eine sinnlose Neuerlichkeit, aber wenn du sagst ruhig, dann muss doch eigentlich äh, A350 und 787 doch dein Traum... Ich bin Flugzeug.
1: am Ende... Ein großer Fan der Airbus, der modernen Airbus-Flugzeuge. Die ah. sind natürlich wunderschön. Ich bin auch ein großer Dreamliner-Fan, was ja kein Airbus-Flugzeug ist. Der Dreamliner hat aber immer, dass ich die Kontaktlinsen drin lassen kann. Deswegen finde ich das gut. Der Dreamliner hat so eine feuchte Luft. Ich gucke gerade so Hannes an, als warum auch
2: immer. Schön. Also, der A350, Aha. der 787 Dreamliner und äh, sind aus anderen, sind nicht mehr nur aus Metall, sondern aus so, ich sag mal, Kompositstoffen. Aus Plaste gebaut, aus so Formel-1-Scheiß, Weltraumkram. Verbundstoffe? Verbundstoffe, ja, das ist, glaube ich, das Wort. Deswegen kannst Blech. du, kannst du <lacht> die, den Druck in der Kabine erhöhen, deswegen ist die Luft nicht so schlecht, deswegen kannst du Kontakt ins Messer haben. Hm? Und deine Nase brennt nicht in Stunde 10. Und sie haben LEDs,
1: schön. Nacht- und Morgenhimmel? Wenn man aufwacht, haben die so wie die Sonne, als würde die Sonne aufgehen. Hat der Dreamliner? Und der
2: Dreamliner hat äh, verdunkelbare Fenster, kann man nicht rausgucken, obwohl es dunkel ist. Diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so dieses dimmen. <lacht> so ich, ich also Da ist nicht mehr so ein
1: Ding, was du runterziehst, sondern das ist so so eine Scheibe, die elektrisch ist und dann ja. verdunkelt sich diese Scheibe ja. mit so elektrisch.
2: Ich, wie so eine Sonnenbrille, die sich von selber verdunkelt. Und es ist halt wirklich arschdunkel, du musst du schon deine Gesichter rankleben, aber dann kannst du halt auch mal den Himalaya sehen, wenn du drüber fliegst und nicht immer bloß auf die Plastikscheibe. Das war schön, dass wir uns über Flugzeuge unterhalten mhm. haben. Ich fühle mich da richtig gut. Das macht mir auch Spaß. Können wir gerne weitermachen? Ich habe das Gefühl, es ist der falsche Ort. Nee, ich, glaub, <lacht>
1: das war jetzt grade, ich musste dich das aber fragen, weil ich, als ich die Nachricht gelesen habe, 747 ist vorbei, dachte ich als erstes an dich
2: überhaupt darauf geantwortet jetzt letztendlich, dass ich kein großer Boeing-Fan äh, bin und aber bis am Ende, als die 747 so die letzte, dann auch noch so ein Frachter jetzt zuletzt rausging, ist schon so ein bisschen so. Hm. Es ist ja, es hat ja schon auch unsere
1: Erde zerstört und möglich gemacht, dass wir Urlaub machen können alle.
2: Mhm. Ich bin Team In der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Ja. Und warum haben sie den jetzt eingestellt? weil er über 50 Jahre alt ist man kann mal was Neues machen okay ja sie hat vier Triebwerke und vier Triebwerke setzen haben sich einfach nicht durchgesetzt also weil
1: außer 50 Jahre lang <lacht> naja, außer 50 Jahre davor
2: aber die letzte Passagiervariante ist ja auch vor äh, fünf Jahren glaube ich rausgegangen also auch wo, auch eher so weil sie bestellt war und bezahlt war ich glaube die letzten Ding noch an Korean Air oder sowas ja, aber kam, fliegen die jetzt gar nicht mehr? Doch, doch, doch die so fliegen, fliegen, aber fliegen werden mal? keine mehr gebaut. Okay. So wie der A380, der wird auch nicht mehr gebaut, aber wird jetzt doch länger fliegen, als man halt irgendwie denkt.
1: Hm. Das finde ich total krass, weil ich dachte, als der A3... Wir müssen, tut mir leid, nicht, das ist kein da, Problem. Dass der, als der A3, ich weil bin Ich, ich meine, wir beide fliegen ja viel und es ist ja auch eine... eine, eine du warst jetzt gerade... Darfst du darüber reden? Fliege, darf man darüber okay, reden?
2: Von, von uns von sich an den Tisch, fliegen wir beide am meisten. Und du hast sehr viel Abstand vor mir.
1: Ich bin ja in dieser tollen App, Up in the Air, auf Platz 3. Nee, auf Platz... Nee, ich bin also da kann man so, da kann man in dieser App kann man ähm, seine Flüge tracken. Was ganz schlimm? Nee, ich sag wollte darüber nicht reden. Das ist so,
2: da kriege ich auf jeden Fall. werde ich da, da Kleben sich Leute an mir fest. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, wir können ja den, den Schwanzvergleich Machen wir mal in der Pause. Ja. Aber ich würde sagen, ich, ich vermute stark. Also du hast ja noch, ich sag mal, einen Grund mehr zu fliegen ja. als Urlaub. Und ich glaube, dass ähm, äh, ich glaube, das ist bei dir dann äh, wahrscheinlich noch eine Eins vorne mindestens dran.
1: Ja. Siehst du? <lacht> ähm, aber ich wollte immer noch was sagen zum A380 Und dann ja, können wir dieses wirklich lang, weil ihr beide seid wirklich sehr still Alles Aber gut, ich habe ein -Thema Ich, ich habe okay.
4: hab einfach nur kein Wissen, ich höre aber gerne zu mhm. ähm,
1: Der A380 erschien mir immer überdimensioniert Das war mir schon von Anfang an klar, dieses Ding kriegst du doch nie voll Und ich bin in meinem Leben 10, 15 Mal mit einem 380er geflogen Und der war nie ausgebucht Ich bin immer in so... 75% vollen A380 geflogen, was dazu führte, dass mein Inner-Seat-Guru immer gesagt hat, Oberdeck hinter der Business Class. Da kriegst du nämlich das Essen, wenn du nett fragst, aus der Business Class, fliegst aber Economy uhum. und du kriegst Kissen und Decke aus der Business Class, wenn du freundlich fragst, fliegst aber Economy. Weil dahinter es waren hinter der Business Class, die ja sehr weit
2: mhm. oben war, gab bei manchen Airlines noch so zehn so Reihen, 10
1: Reihen ja. Economy Class und hast dann eben so als als, als Business-Class-Schmarotzer einiges mitnehmen können. Ich
2: bin ja nur zweimal a 380 geflogen und ich möchte behaupten, unterste Etage natürlich nur, so, mhm. äh, also bis unter die Decke voll. Also ich bin einmal Was war Schlaf, da in, in der, der Pöbel? Die Pöbeletage. Ja, genau. Also Pöbeletage war voll. Aber da, wo du fliegst, vielleicht nicht ganz. Aber da saß ich ja auch in der Economy, Also da war ja, selbst
1: schon. da war die Economy so
2: locker besetzt. Okay. Ja, also die Idee ist ja auch älter, als das Flugzeug rausgekommen ist. Darf man auch nicht vergessen. und Bis da, zu dem Zeitpunkt, war es halt schon zu sagen, die Idee ja zu sagen, dieses Hub-System zu machen, mit einem großen Flugzeug alle Leute irgendwo hinzuschleppen und damit klein zu verteilen. Und das ist ja halt aufgrund der, äh, Ökonomie jetzt anders geworden, dass man halt doch einfach direkter von unbekannten Ort zu unbekannten Ort fliegt. Das ist auch so
1: krass, überlegen wir, du bist der Ingenieur des A380, arbeitest du 20 Jahre an deinem Flugzeug, bis es dann endlich rauskommt und dann innerhalb von fünf Jahren das System überholt. Egal, wir haben jetzt Milliarden in diese Entwicklung in dieses Flugzeugs und jetzt fliegen wir mit kleinen Flugzeugen einfach sehr
2: weit. Ja, du kannst aber, wenn du mal viele Leute von A nach B kriegen willst, das kann ja auch weit, das sieht ja aus wie ein Walfisch, aber der kann sehr weit fliegen.
1: Ich finde, es ist also ingenieurstechnisch, es ist eine Meisterleistung.
2: Es ist beeindruckend groß, ja. wenn man da vorsteht.
1: Ja, und es ist auch krass, wenn das startet.
2: So, Tino, pass auf, jetzt machen wir was ganz Besonderes. Ja. Und jetzt eure Themen. <lacht> <lacht> jetzt ich mich unter Druck. <lacht> Nein. Nein. Ich könnte jetzt die ganze Zeit mich weiter mit Tino unterhalten, aber ähm, das Darfst an du auch.
1: Ort. Du, wir kommen bei der äh, äh, wie, Flugzeugschau. Nee, wie heißt das Heft? Was ist
2: da am Ziel? Äh, Fliegerrevue. Fliegerrevue. Der Podcast. <lacht> Machen wir beide. Kannst du kannst ja mal pitchen. <lacht> <lacht> ja, das so, cool. Einer so, äh, Reiseahnung, Halbwissen und dann brauchen wir noch immer, können wir Gäste einladen, die sich wirklich auskennen. Der ja, Ingenieur, der sagt, nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Das <lacht> fliegt gar nicht wegen die Luft, nee, sondern wegen die Tempo. <lacht> kompletter Blödsinn, weil du da gerade erzählt hast, die letzte halbe Stunde. Ja,
1: das macht ja so keinen Sinn. <lacht> Armin, hältst du durch? Nicht, also ich zeige dir lustigerweise, mein Nasenstift gehe also davon aus, dass du sofort weißt, was ich meine. Ja, ja. Koks, ja. <lacht> Hättest du durch nicht zu rauchen.
2: Ja, ich habe seit äh, drei Minuten vor Hannes Geburtstag, zwei Minuten, zwei, drei Minuten vor Hannes Geburtstag, letztes Jahr nicht geraucht.
1: Das ist wie lange her? Ich weiß aber nicht, wann Hannes Geburtstag ist, weil ich ja ihm irgendwann was schenke. Oh. Achso, ich teste mal kurz. Ich habe eine App dafür, um nachzugucken, <lacht> wie lange
2: ich nicht rauche. Fünf Monate, möchte ich sagen, fünf Tage und 19 Stunden.
1: Dann sind wir fast zeitgleich, nicht Raucher, weil ich kurz vor sechs Monaten jetzt bin. Und ich habe seitdem verschiedene neue Süchte ausprobiert. Ich möchte das mit euch besprechen. Ja, sag mal. Philipp, du als Raucher ja, kannst du dich daran orientieren. Also es gibt ja einen äh, auch gern gesehenen Gast, der hier, es sei denn, du willst irgendwann mit dem Rauchen aufhören. Kann auch sein, dass du sagst, ich will nicht mit dem Rauchen aufhören. Ja, das ist eine
4: Lebensaufgabe bei mir. Ja, aber das ist ja. Wichtig, genau. ja. Ja, ja.
1: Es entscheidet am Ende auch das Rauchen, ob es eine Lebensaufgabe <lacht> ist. Richtig. <lacht> <lacht> äh, ein wir auch gern gesehener Gast, äh, Nils Nische Kniels, wie wir ihn bei uns im Podcast nennen, hat, so äh, hat ja auch mit dem Rauchen aufgehört.
2: Woher kommt der Drang mit Nachnamen eigentlich? Das ist der Wahnsinn. Das ist aus der Grundschule. Das ist einfach dieses Grundschulding. Also ich
1: habe ja ein Buch veröffentlicht kürzlich und habe dort auch über Grundschulfreunde geschrieben und das sind die einzigen, die mit vollen Namen drinstehen. Also, also die heißen auch so Heiko Rawolle. Und Sven Ramin. Und das Witzige ist, Heiko Ravolle hat mir dann bei Instagram geschrieben. Nach 25, wann war ich in der Grundschule? Mehr. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ich war mit 16 in der Grundschule. Hat ein bisschen länger gedauert. Äh, tatsächlich, nach 30, 32 Jahren hat er mir tatsächlich geschrieben bei Instagram. Ich glaube, jetzt sind 35 und mehr. Ah, wahrscheinlich. <lacht> Und gesagt, ob wir mal auf dem Kaffee treffen wollen. Habe ich dann auch zugesagt, aber habe ich nicht mehr weiterverfolgt. Ja. Ist denn das... Du hast die Leute aber nicht fragen
4: können, ob das okay ist. Nee. Weil es sind ja reale Personen oder so. Da ja. hätte ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, deswegen wir ja
1: hier auch so rumdrucksen mit Nachnamen. Also ja, die oder Erzählung, vollen Namen Das, oder so. was ich da erzählt habe, ist aus der DDR. <lacht> ja. Das Land gibt es nicht mehr, also haben die beiden auch keine Ansprüche an. Und die Namen klingen wie ausgedacht. Ja. Muss man ja halt. Also sagen. Heiko Ravolle und aber Sven Sabin halt klingen. Also sind halt nicht ausgedachte Namen, aber klingen so wie... Ja so DDR-Berlin-Filme, so wie so Leute da heißen. Paul, Paula. Ich bin Heiko Ravolle, mein Beruf ist Straßenbahnfahrer. So. Aber Heiko wahrscheinlich Raune ist er
4: Doktor mit einem Professor. <lacht> nee, wenn es ein
2: DDR-Film gewesen wäre. Ja. Und, ähm, und er wäre auch Straßenbahnfahrer, nicht Tramfahrer gewesen, möchte ich hier nochmal betonen.
1: <lacht> äh, wir waren eigentlich beim Rauchen stehen. Ja, genau. genau. Nils. Nils, Nils, Nische, Augustin hat ja vor einem Tag und. Vor einem Tag aufgehört. Vor einem Tag Ich <lacht> <lacht> nee. war der Sie gestern Morgen, ja, habe ich auch gehört. <lacht> und. Toi, 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 Nils. Ich möchte jetzt mit den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast und dir, Philipp, der sich gerade in die ansteckt. Oh, der ist gut. Ja. Äh, <lacht> und jetzt, was hilft in der Rauchentwöhnung? Andere Süchte.
2: Nee, einfach nicht machen.
1: Du bist, da bist du krasser als ich. Also ich habe ja, jetzt, du... Aus Versehen, hätte ich nie gedacht. Ich bin ja direkt in die salmiak gestürzt danach. Also ich habe direkt angefangen, unerträglich Lakritz zu lutschen. Mochtest du die vorher? Hä? Mochtest nie. du die schon vorher? Okay. Überhaupt nicht. Also ich habe dann angefangen, Apotheker oder auch Erwachsenen-Lakritz genannt zu kaufen in der Apotheke. Wie konsequent du Lakritz sagst. Ne? Mhm. Das heißt, Kann erwachsenen
2: Lakritz klingt auch so als... <lacht> es ist
1: tatsächlich, du hast jetzt gerade... Ich glaube an da Tyrannosaurus.
4: <lacht> ich habe es nicht verstanden.
1: Oh. Da steht auf der Verpackung von Erwachsenen Lakritz, Lakritz, wie ich sagen würde, steht tatsächlich erstmal Erwachsenen Lakritz. Nicht Abgabe an Kinder unter 16 Jahren, weil es A, das Herz sehr schnell schlagen lässt, wie vom Rauchen tatsächlich, du kriegst auch Schweißflecken umrücken Rücken und so, wenn du zu vieler Gritz ist. und Erektile Dysfunktion, das ist dann ein bisschen egal, aber das steht auch als Warnhinweis dazu, also wer zu viel erwachsener Gritz ist und zwar 50 Milligramm, Gramm am Tag, also Gramm, nicht Milligramm, mhm. Gramm, ja. Äh, der kriegt Probleme mit dem Herzen. Und 50 Gramm ist schon relativ viel. Wie viel ist das, was wir
2: da ungefähr sehen? Was ist das für eine Packung? 175.
1: 175. Also, und Erwachsenen, aber du schaffst nicht 50 Gramm Salmiak. Okay. Diese, Diese salzigen wat, Pastillen. Was ist Alten. denn wohl in so einer Portion schiete drauf? Mm, ja. Da ist vor allen Dingen, äh, dieses Salz drin. Dieses Salmiak-Salz, was das Problem, was dein Herz irgendwie so hoch pusht und was dann so unerträglich ist. Aber ich meine, wir haben jetzt, wir haben jetzt festgestellt, das ist okay. 150 Gramm sind da drin, hm? Und wie viel Salmiak ist wohl pro 100 Gramm oder pro Gramm oder das so? Das weiß ich auch nicht. Das, also das ist hier von Haribo. Das ist Betrug. Das hat. Es das heißt zwar Salmiakpastillen, aber das hat nichts mit Salmiakpastillen okay. zu tun. Also Salmiak ist, wenn du diese. Die sind so groß wie ein
2: kann ein kleiner.
1: Noch viel kleiner, die sind so ganz, wie ein Zykli. Ich wollte gerade ja. sagen, Groß <lacht> <Zykli.
0: Zykli. Nein.
2: lacht> Aus der DDR. An. Das ja, merkt ja. man richtig, finde ich gut. Ach, hieß es? Das hat meine Oma und meine Mutter so gesagt. Ja. Das ich das also kann ich mich noch, könnt ihr euch noch erinnern an die Revolution, an dieses Gefühl, wo
1: die Großeltern, man kann jetzt seinen Kaffee hm. so süß, wie man will, trinken, ohne <lacht> fett zu werden. <lacht> Zykli. Ich glaube, ich war noch nicht auf der Welt, als es erfunden wurde. <lacht> also, ich oh, habe
2: das Gefühl, es kam auf einmal. Also es es war auf einmal da. Bei Oma auf dem Kaffee, am Tisch gab es immer Zucker, Zuckerwürfel in so herz karo -Pik ja. mit so einem lustigen Greifer, gelber Plastik. In Farben? In Farben, Farben wollte ich auch jetzt sagen. Dann ist ein, ein äh, Würfelgreifer, der so bei meiner Oma was gelber Plastik konstituiert, ja. so Stift drauf drückt, dann ging vorne so ein F Das kenne ich, aber okay. Ich glaube, den habe ich sogar haben. noch da. Das ist, denkst, und auf einmal... Zucker weg, zack, Plastinger oben, irgendwie blau, so ein Druckknopf, und die alte Eine Menschen, dünne Frau, so ein Bild klick, klick,
1: von so einer dünnen Frau, mhm. die lacht irgendwie so da drauf und ich, für mich ist es nichts Ostiges, für mich ist es Westen. Ja, ist
2: Westen, aber es ist so die die Revolution, ja die hat im Osten stattgefunden. Der Westi sagt, naja, Zykli, nee, nicht Zykli, Süßstoff natürlich, ja. so, aber für uns war es <lacht> Und
1: es war so zügig da und so plötzlich da wie AI. <lacht>
4: Die AI-Blase machen Herne nochmal auf. Ja. Da hätte ich auch nochmal ein, ein, zwei, ein, zwei Fragen.
1: Wir sind aber eigentlich bei der Rauchentwöhnung. Genau. Und da haben wir die kurz nochmal zurück, weil das interessiert mich jetzt schon. Also, <lacht> und, und, äh, immer wenn ich diesen, also die ersten drei Tage, ich war ja wirklich schwerstabhängiger Raucher und schwer, dann fünf Jahre lang schwerstabhängiger E-Zigarettenraucher, Dampfer, sagt man. Verstehe ich
4: auch bis heute nicht, wie du das durchgezogen hast, weil ich habe ja ein, zwei Anläufe probiert. Ja. Und ich, geschmacklich habe ich es nicht hingekriegt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es stärker noch als also als Zigaretten, Irgendeine Art von Film mir im Mund hinterlassen haben, den ich als so metallenen Geschmack irgendwie immer so ein bisschen empfunden habe. Ich,
1: also da ich, ich glaube, das ist diese Nerdigkeit. Ich mochte, dass man da was einstellen konnte, dass sowieso, dass du so Einfluss drauf hattest. Und ich hatte einfach das Firmware-Update machen. Genau. Und das ist der größte Vorteil war, ich konnte halt überall machen. Ich meine, ich habe ja mit größter Leidenschaft im Flugzeug E-Zigarette geraucht.
3: Auch im Kino.
1: Und im Kino und hier <lacht> bei euch bei den Aufzeichnungen. Wie oft haben sich Leute beschwert darüber? Nie. Okay. Nee, ich habe das ja nie. Ich habe es ja perfektioniert, dass nichts mehr aus meinem Körper rauskam. Ich habe es eingeatmet und dann komplett diesen Dampf in mich hinein diffundieren lassen. Okay. So. Okay. Und ich kann mich noch erinnern, so jetzt die bei der letzten Produktion letztes Jahr so diese Flüge, als ich noch e Ich, ich habe das geliebt, im Flugzeug zu sitzen, <lacht> Filme zu gucken und einfach wirklich ganz unverhohlen so puff, 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 puff. ich würde jetzt noch ich nehme noch einen Kaffee <lacht> mit Zügli <bitte. lacht> und auch die Stewards und Stuartessen, die haben das ja irgendwie auch mitbekommen die haben da drüber hinweg geguckt das hat so keinen so richtig interessiert bis auf einen der einer unserer Kameraleute hat mal auf der Toilette e-Zigarette geraucht und zwar aber mit so monströsen Dampf 5000. <lacht> da ging tatsächlich auch der Feueralarm an. Ja, das,
2: so, das geht schnell da ja. Das
1: geht dann so deshalb weil wir das ich hab meinte auch zum kannst du ruhig auf Toilette machen, da passiert nichts aber tatsächlich da ging das Ding an und seitdem habe ich es deswegen auf dem Sitz geraucht bin also nicht mehr auf Toilette gegangen.
3: Aber du hast auch immer so Geräte wo du es einstellen konntest wie genau. viel Dampf daraus Genau, Ich habe hab relativ wenig und Dampf
1: und, so. und dann habe ich zum Schluss ja diese Einmal e-Zigaretten wo ja sowieso nicht so viel Dampf rauskommt wie aus diesen...
2: Riesenviechern. Boah, habe ich keine Ahnung. Es gibt einmal E-Zigaretten.
1: Ja, das ist das krasse Ding gerade. Gerade
4: Ziemlich in den Medien, weil es auch bunt ist und halt Müll und, und so Jugend weiter. Und es du schmeckt jung. halt richtig gut. Also Jugend springt drauf an. Also geil.
2: Ach, deswegen Rauch wieder mehr. Ich habe neulich gelesen, ja. mehr jugendliche rauchen genau. wieder, nachdem es jahrelang rückläufig war. Es ist jetzt wieder ein Ding.
1: Ja. Und der cool. Entzug von E-Zigarette, Leute, lasst es euch gesagt haben, und die, die, an die jugendlichen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Der Entzug von E-Zigarette ist erheblich schwieriger als der Entzug einer regulären Zigarette, weil E-Zigarette machst du ständig. Stimmt, du musst dich ja. halt, und du hast halt, du musst, also, diese ersten drei Tage bei mir ohne E-Zigarette, ich war richtig so, wie so, ich hatte richtig Entzug körperlich, in mir war so ganz schwindelig, ich konnte mich nicht konzentrieren. Weil du drei Bleistifte in der Zeit gegessen ja. hast. Aber ich musste, und ich musste äh, dieses so, und das war dann so, mein Gehirn hat mir dann so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, mein Gehirn hat dann so, so das Leben macht keinen Sinn, Tilo, wenn du nicht rauchst geh jetzt bitte rauchen.
2: Nein, ja. so anders. Also ich habe einfach festgestellt, wie ähm wie viele Dinge du mit Rauchen verbindest, was wahrscheinlich bei E-Zigarette ungefähr alles in deinem Leben ist. Alles weil du Leben existieren ist Rauchen. Weil ich hatte ganz häufig so Momente, also also Alltagsgeschichten gingen so, aber es gab so Momente, wo du merkst, ah so, krass, das verbinde ich total mit Rauchen. Also mit den Kollegen auf dem Hof fahren, im Büro aussteigen und bevor man ins Büro geht, nur eine rauchen. Ne? Und dann steigst du aus dem Auto und dann so, ach, ich rauche ja gar nicht mehr, was machen wir jetzt? Stieg jetzt hier rum und guck dir beim Rauchen zu, wie öl ist das denn? Ja. Und dann auch so das erste Mal am Flughafen so diese Raucherboxen denkst du dir so, was für Idioten.
1: Die habe ich ja immer ignoriert, weil ich mich einfach da vorgestellt habe in meiner E-Zigarette.
4: Ich kann das aber nachvollziehen. Also ähm, ich habe ich hab ja den Schritt schon gemacht, dass ich gesagt habe, ich versuche so im weitesten Sinne alltägliche Angewohnheiten, also mit dem Rauchen nicht mehr zu verbinden. Also der Kaffee mit der Zigarette oder Zwischendurch mal sagen, ach, jetzt hast du dir die Zigarette verdient, geh mal raus einer rauchen. Das mache ich eigentlich kaum. Also so auf Arbeit zu rauchen, ist wirklich selten. Also passiert, aber ist wirklich selten. Mein Problem ist dann aber, dass ich das irgendwie kompensiere abends dann oder beim Glas Wein oder beim Podcast und den Eindruck habe, dass ich da Kette rauche dann. Ähm, habe aber den Eindruck, dass ich tagsüber
1: seltener
3: rauche. Also, dass
4: ich Was ja schon schwierig... mal
1: das große Vorbild Hannes ist, der auf dem Weg hier im Hausflur sagte.
3: Weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> ich rauche
1: gerade. Bei mir hat es die Sucht von selbst eingestellt.
3: Na, ich habe dieses Suchtrauchen am Tag nicht mehr, ne? Also gar nicht. Also ich kann wirklich so, wenn ich abends nichts mache oder so, oder wenn ich nur arbeite, äh, dann brauche ich auch nicht mehr rauchen. So, das fehlt mir auch nicht mehr. Wo es früher immer so war, okay, jetzt äh, gehst du dreimal am Tag mindestens vor die Tür, als wir noch im alten Büro waren. Mhm. Also einfach mal dann, okay, jetzt geht man raus und raucht. Weil ja auch so viele andere geraucht haben, ne? Da habe ja,
1: da hab, da hab ich ja auch noch richtig geraucht, ne, als im, in der Straßburger.
3: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ja, wahrscheinlich. Ich kann mich erinnern, also... dass es auf
1: jeden Fall große Diskussionen gab, weil ich dann als äh, Geschäftsführer bestimmt habe, dass wir im Büro rauchen. Was aber natürlich als einzige Hast du? Ja, Jürger hat es ja immer ganz furchtbar. Und dann habe ich immer gesagt, bei Stress ist es erlaubt, im Büro zu rauchen. Und dann habe ich in der Gürtelstraße <lacht> und in der Straßburger im Büro immer noch geraucht. weiß da kann
3: nicht ich mich noch. gar nicht mehr erinnern. Oben
1: habe ich dann immer so auf dem, so bei, bei, im Schnitt oder so, wenn geschnitten wurde,
2: kam ich <lacht>
3: Ja, ja, stimmt. Das war dieses im Schnitt und dann mal Fenster, genau, und dann habe ich da genau,
2: ja. Ich muss sagen, dass genau diese Arbeitszieretten, also wirklich dieses so so irgendwie Task zu Ende, jetzt mal fünf Minuten was anderes machen und so, also genau diese Zieretten vermisse ich fast am meisten. Muss ich sagen. Also wirklich dieses, weil ich sitze jetzt praktisch, komme ich morgens zur Arbeit, gehe in der Mittagspause und abends gehe ich wieder und gehe halt nicht mehr die Treppen dreimal rauf und runter und mach mal fünf Minuten Pause, die nichts mit diesen Jobs zu tun. Also machst du auch keinen Sport mehr. Die Treppen dreimal so hoch und runter, ja, das ist klar. vorbei. Nee, das <lacht> muss ich <auch> <lacht> Nein, aber das, das, das vermisse ich halt, also ich habe das, irgendwann diese Woche hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, jetzt wäre mal so ein Moment, wo du halt irgendwie rauchen gehst, jetzt versuchst du dich aber gerade an die nächste Aufgabe zu machen, merkst halt, wie unkonzentriert du bist, damit irgendwie, dann ja. feiere ich mich so. Und man macht's ja dann trotzdem, weil man will ja nie wieder rauchen, deswegen wird sich ja nie ändern, deswegen versucht man das jetzt hier durchzuziehen. Aber das sind so neben so manchmal so, wenn man bei euch vom Büro steht oder so, wo man dann sagt, boah, jetzt einfach mal eine Zigarette rauchen wäre ich, ich das so. gerne haben.
1: können. Eine so, ja. aber dann würde ich vielleicht den Moment nicht dann vom Büro. Ich würde dann die, die würde ich mir dann aufnehmen was anderes. Es ist, es ist Auch so, wenn ich verstehe. Am Flughafen in der Box. Ja. Ja. So, die richtige diese ganzen, am draußen im Kalten. So, wenn die Glut so ganz lang und rot wird. Ich habe
2: wirklich, als ich jetzt gerade wieder unterwegs war, ganz kurz überlegt, ob ich nicht in Taipei am Flughafen einmal kurz in den Raucherbereich gehe. Ja. Weil der ähm, so, das ist ein richtig schöner Raum mit so Palmen und Grünzeug drin also jetzt als Raucher hast du da drin gemerkt, dass dann halt damals geraucht wurde, aber es ist halt nicht so eine Box, ne? sondern es ja. ist halt echt schön. Und wir sind dann vorbeigelaufen, oh, ich glaube, das kann ich gar nicht, wenn ich da reingehe, ich bin so, oh, oh. Bist ja. du ein
1: Militanter Nichtraucher geworden oder ja, bist nee, du? Überhaupt nicht. Ich auch nicht, zum Glück. Also ich, nee. ich mag das auch zum Beispiel, wenn ihr beide raucht, ich atme das gerade <lacht> sehr gerne ein. So
4: Nichtraucher kann ich auch und das bewundere ich ganz doll, dass es also wirklich, dass es überhaupt keine, A, dass es keine Rolle spielt, aber B, dass sie Leute sagen, ich finde es schön, zu riechen und das aber nicht dazu führt, dass ihr sagt, äh, Gib mal her, komm, gib mal. Ich finde das
2: sind zwei Paar Schuhe. Ich finde, rauchen riechen ist anders als Rauch, den Rauch riechen, den man selber ja. raucht. Das ist halt so stark unterschiedlich, dass es für mich das nicht triggert, selber rauchen zu wollen. Mhm. Unabhängig davon würde ich so gerne
1: mir jetzt Hannes Zigarette <lacht> nehmen und eine rauchen. Also so, ich ja. würde das ja, wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht so eine Angst vor den Konsequenzen des Rauchens hätte, mhm. würde ich ja sofort. Ich würde ja weiter rauchen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, das macht nicht krank, würde ich sofort weiter weiterrauchen. Eine Schattel Zigarette kostet, könnte 50 Euro kosten. Mhm.
2: Ich würde sie rauchen. So. Hast du das Phänomen, dass du in deinen Träumen... Kommst? Ja. Und du ganz auch schlimm, und ich, ganz also schlimm, wirklich,
1: ich wach auf und denk so, warum hast was du denn nicht für eine Enttäuschung?
2: <lacht> Danke. Also wirklich, du das träumst so und denkst dir halt auch wirklich so, <lacht> so hä, warum hast du denn das jetzt gerade gemacht? Das ist doch da total blödsinnig. Ey, ich wie, bin am ich Anfang noch...
1: aufgewacht und hatte die, die als ich von E-Zigarette, äh, von Zigarette auf E-Zigarette umgestiegen bin, bin ich aufgewacht im Bett mit der Handhaltung einer Zigarette zwischen meinen
2: Fingern. Ja, ich finde das Schlimme ist, dass ich halt dann auch träume von wegen so, scheiße, und diesmal ist es gar kein Traum, du hast jetzt wirklich drauf was ist denn, warum hast du denn da den, wo kommt denn der Reflex her, um irgendwann aufzumachen und zu sagen, so, oh, puh, das ist Traum. Das ist im Traum gedacht, dass es das kein Traum war, aber das war einer. Ich, ich muss glaub, hört nicht, nicht aufhören mit Rauchen, wenn die Raucher sein, macht bitte, einfach weiter. Mit hey. Es ist eine Qual. Ich musste gerade ein
4: bisschen schwunzeln die Tage. Ich, ich bin ja schon auch ein Raucher, der trotzdem total toll findet, dass seit Jahren nicht mehr in Restaurants geraucht wird, dass in der Bahn, das fand ich am schlimmsten immer, so diese. ich war jemand, der in der Bahn dann auch ins Raucherabteil ist, und dann kamen immer so die Leute rein, die nur mal kurz in den raucht haben, weil die immer total ätzend Das fand. war ich. Was, ich erinnere mich gut, das war ein Dienstag. Und, äh, und ich fand es so lustig, jetzt auf einer Geburtstagsfeier äh, im, im weiteren Familienkreis gibt so zwei, zwei wirklich fast 90-jährige, äh, richtige Berliner, also so auf so einer Art, aber auch zauberhaft, die dann so drüber getuttert haben wie, der Nachbar, der stinkt immer nach Qualm vor der Bude. Wo ich mir dachte, ey, zu Ostzeiten... <lacht> seid ihr dem doch ja nicht, also was habt ihr dann zu Ostzeiten gemacht? Also ihr konntet dem ja ja nicht entgehen, also da wurde ja überall geraucht und immer geraucht und ich finde es so <lacht> lustig, dass das sich ja schon verbessert hat. Aber dadurch halt auffällt, dass so eine Raucherwohnung natürlich auch in den Hausfluss strahlt. So, ja, das finde ich
2: ja find halt total faszinierend, wenn ich jetzt nach einem Podcast nach Hause komme, ist es ist der einzige Moment, wo ich richtig merke, boah, ich war da, wo geraucht wurde. Meine Klamotten, das habe ich früher ja nicht gerochen Ich ja. weiß so, ich weiß ja, ich war da, wenn man mal bei Philipp ist, da riecht die Klamotte noch wie immer. Ja. Weil man selber ja raucht hat. Ich habe ja mehrfach versucht aufzuhören. Ich hatte ja immer wieder so Phasen.
4: Ich erinnere mich, die letzte und auch längste Phase war nach der, wir, wir, haben, so, wir haben so sechs Stunden Podcast aufgenommen, kurz vor Silvester 20? Sechs Stunden. Na, wir haben das in zwei Teile geteilt. Der eine Teil war eine normale Folge, die ist am 31.12. rausgekommen. Und das ist eine -Folge. Äh, Fünf Punkte Abzug haben wir dann. Ah, okay. Und die, da habe ich in der Nacht wirklich, also so, ich habe noch mit der Familie telefoniert mit der Nacht, so gesundet neu Und dann habe ich so ein, wahrscheinlich eine Panikattacke bekommen, aber die fühlte sich an wie Luftnot. Und dann bin ich hier zwei Stunden durch die Wohnung getigert und dachte, er hatte so komische Gedanken, weil ja auch irgendwie überall hieß es, wegen Corona sind die ganzen Krankenhäuser voll und du kriegst selbst wenn du jetzt anrufst. Ich habe mich einfach wahnsinnig im Kopf gemacht. Und da habe ich dann drei oder vier Monate, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, nicht mehr geraucht und habe aber auch gewusst, du trinkst auch nicht mehr, weil... Also ich habe dann so komplett drei Monate mal Detox gemacht, glaube ich, sagt man. Und dann habe ich gedacht, oh, heute hast du Lust auf ein Glas Wein, hab mir Wein aufgemacht mit einer Freundin telefoniert, das mache ich gerne. So Weinabend mit meiner Freundin Anja. Und dabei fing ich dann an, ich hatte noch irgendwo eine Schachtel rumliegen, da habe ich angefangen, na, die eine, ne? Und dann, dann war es wieder vorbei. Und das war ganz schwierig, diese, also ich glaube, ich müsste komplett so ein paar Sachen mit aufhören, so, ne? Weil ich sonst einfach. Ich einen
2: unglaublichen Jeeper,
1: während du gerade sagst, das, <lacht> oh. das ist richtig krass, mit deinem ganzen Wein holen. Das ist richtig hart. Ein Kollege von
2: mir, den ich auch schon vier, fünf Mal habe aufhören, rauchen, äh, beim Rauchen aufhören zugeguckt habe, der hat dann wirklich ein Jahr lang aufgehört und hat an, an seinen 365. Tag gedacht, bei so einer Party, das habe ich ja, ja nicht geraucht, jetzt kann ich ja mal diese eine Zigarette rauchen. Willkommen im Club der Raucher wieder. <lacht> der arme Mann, wirklich, das tut mir wirklich, wirklich leid. Ich habe ihn schon so oft beim Rauchen aufhören, scheitern sehen. Und so ein Jahr ist halt echt lang. Und, ich und jetzt
1: kommt die Horrorgeschichte. Meine Mutter. Meine Mutter. Vor 25 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Vor 25 Jahren. 40 bis 60 Zigaretten am Tag geraucht, in der Buchhandlung, an der Kasse, gequarzt, ein Aschenbecher an der Kasse, im Büro hinten Aschenbecher, wo jeweils eine glimmende Zigarette, das ist die Legende meiner rauchenden Mutter, aufgehört, vor 25 Jahren, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch vor 35 Jahren gewesen, so in der Grundschule verrechnet, und letztes Jahr hat meine Mutter gesagt, jetzt habe ich ja 35 Jahre oder 25 durchgehalten, jetzt kann ich ja ruhig mal eine rauchen. Und es ist so krass, meine Mutter hat dann Ende letzten Jahres abends wieder fünf bis zehn Zigaretten geraucht, mhm. jeden Abend, weil sie sich darauf gefreut hat und dann habe ich so zu meiner Mutter gesagt, Mutter, du kannst jetzt weiter rauchen, aber deine Krebszellen wachsen jetzt noch schneller, weil die sich, du bist jetzt alt, so und habe ich sozusagen, mhm. habe ich sie erschrocken und dann hat sie wirklich jetzt im Januar gesagt, Schluss und meinte so heute zu mir, ich war mit ihr spazieren heute früh. Das ist jetzt wieder so wie vor 25 oder 35 Jahren, dass ich jeden Morgen mich ermahnen muss, nicht zu rauchen. Ja. Und wie nervig ist es bitte, dass ich jetzt durch diese ganze Scheiße wieder von vorne durch muss, diese Rauchentwöhnung. Und ich finde das so krass. Ich hätte so Bock, gerade fünf bis zehn Zigaretten ja, zu ich rauchen. Ja. Das ist so, das ist so. also ich, ich wüsste, wenn, wenn wir jetzt fünf bis zehn Zigaretten, ist dann fünf bis zwanzig, wäre es außerdem. Ja. Ich würde morgen einfach wieder rauchen. Ja, ja. aber
2: ich würde ja morgen nicht rauchen wollen mehr, deswegen würden wir uns eine Big Pack teilen. Wollen wir, wollen wir? Komm, wir machen es jetzt. <lacht> <wieder>. Wir teilen uns <lacht> jetzt mal eine Big Pack. Machen wir mal eine kurze Pause hier. <lacht> ähm, aber ich glaube,
4: wenn ich, wenn ich aufhören werde, ich formuliert einfach schon mal sich jetzt selber so dann werde ich militant. Ich glaube, ich habe gar keine Wahl aus Selbstschutz. Ich kann, ich kann militante Raucher verstehen, weil wenn das wenn so einfach wäre, dann hätte ich es ja schon gemacht und ich glaube, es ist genau dieses, dieses merken, wie wie ich immer wieder zurückfalle, wie das einfach doch stärker ist, so dieser Wunsch zu rauchen, dass ich glaube ich aus dem Selbstschutz dann militant werden würde. Aber es fühlt Vater. sich geiler an, durchzuhalten, wenn andere Leute diesen Genuss oder den anderen Leuten diesen Genuss zu gönnen. Ich, das verstehe ich total. Ich glaube, das ist auch gar nicht die, die Missgunst den anderen gegenüber, sondern wirklich der pure Selbst, Selbstschutz. Okay. die sich einreden, wie du gerade so schön gesagt hast, diese Idioten, na, äh, früher war ich auch mal so. Weil sie sich besser zu fühlen, als die anderen, ich glaube, das würde eine Art von Militanz mit sich bringen. Und da stelle ich mir, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch mega
1: cool. Keine Ahnung. <lacht> ja. Vielleicht rauche ich einfach mit den Nichtrauchern. Dann als Nichtraucher gehe ich hin, rauche ich eine Zigarette. Mit. Ich brauche es ja dann nicht. Ja. <lacht> so, wir waren bei den Suchtalternativen stehen geblieben. Meine erste Sucht. Ach, ja, da ich ja, genau, es war die Salmjagd. Das, da habe ich dann so die ersten drei Monate kiloweise Lagritz jeden Tag weggelutscht. Mir wurde schlecht. Mein Stuhl hat sich verändert. Ich habe schwerste Durchfälle. Aushalten müssen dadurch Aber Hat mir geholfen Und ich dachte dann so mh, ich, muss, ich esse ja dieses eine Stück also Nicht mit dem Stuhl ne? <lacht> Das ist immer ehrlich ja, also. Ich hätte gedacht Der wird fester Naja Nee, also es war wirklich Ganz furchtbar Schlimmste Magenkrämpfe Irgendwie Wenn du halt einfach So eine, so eine Handvoll Also wirklich, so, wirklich Das sind dann so 100 Pastillchen 100 okay, Seiljacks du dich über den Stuhl <lacht> Stuhl ist Eigen, Eigenstuhltherapie auch nur eine Handvoll nicht mehr. <lacht> Abgestrichen oder ja, ein Häufchen. Ähm, und ich dachte so, das wird dann so mein neues Ding, weil ich dachte immer so, ich war ja immer der Raucher, der coole Raucher, äh, Rauchen ist mein. Ich dachte dann so, Lagritztilo ist meine neue Bezeichnung <lacht> ja. Hab dann aber auch voll uncool Und dann hat sich das irgendwie so äh, ich das so raus, ich habe dann nicht geraucht und kaum noch Lagritz, sondern immer nur noch Lagritz gegessen, wenn wirklich der Jipper kam, mhm. so richtig hart, so meistens morgens kam dann irgendwie nochmal so ganz stark das Gefühl, bei der, nach dem Aufwachen, nach der ersten Dreiviertelstunde, jetzt möchte ich so gerne eine rauchen, Lagritz rein, ging weg und das ist ja, diese Salmiak macht ja dass die sofort die Spucke, es läuft ja alles in deinem Mund zusammen, es fühlt sich <lacht> ja wirklich an wie nach einem 12-Stunden-Flug eine Rauchen, ja. so fühlst du so, Höö? so. Dann... auch nach zwölf Stunden. so sehr. Das fand ich ganz toll. <lacht> Dieser schwere Schwindel, diese
2: Sterne, die man gesehen hat. Wie früher, als
1: man angefangen hat
2: als 14-Jähriger oder so. Ich bin
1: irgendwann nur noch nach L geflogen, um zu raufen. <lacht> was soll sich auch noch verstecken. Geil. Ähm, dann bin ich auf... Das fand ich ganz toll. Hatte ich eine Phase von, sag ich auch mal, zwei Monaten. Hannes hat es auch mitgesehen im Büro. Zahnstocher mit Geschmack.
2: Richtig unangenehm. Richtig das geil. Bind.
1: Ach so. Ja, selber ja bestimmt cool, aber äh, so Zahnstocher-Tilo. Genau. Zahn so Zahn so ja, ich ja. wollte ja. da ein Zahnstocher-Tilo Zahn sein. Meine Freundin, als ich ihr das dann so vorgeführt habe, hat ganz Kotzen bekommen. <lacht> Bist du jetzt so ein Mann? <lacht> dann habe ich dann auch immer so aus Nervosität diesen Zahnstocher immer so gedreht im Mund. Und so komplett zernagt, da kam dann immer Ach,
2: so... Ich jetzt erinnere ich mich dran, dass du das hattest, als wir... Irgendwo waren. Ich,
1: irgendwo im äh, Weihnachten. Weihnachten über Weihnachten, ja genau. genau da da ich saß so. ich mit Zahnstocher. Da war die Zahnstocherphase gerade. Mhm. Und es hat so richtig gut in Kneipen, hat es so richtig diese einfach zu so zerbeißen. Und es war dann so gefüllt mit Menthol oder Zimt. Gab es diese zwei Sorten und ich habe es mhm. einfach so. Wirklich eigentlich Nuss. Und du könntest Tricks, ja? <lacht> <lacht> und jetzt sind wir in der dritten Phase. Jetzt kommen wir endlich zu dem. Warte mal, aber
3: konntest du Tricks? Konntest du den Sandstoff mal so im Mund drehen? Ja, ja, Aber da hatte ich immer Kannst Angst, das dass Milch? mir jemand von
1: hinten auf den Rücken haut und
4: dann <lacht> <lacht> ich dachte, von unten. Oh, so. also wie Kinder, Kinder mit Lollis im Mund die rennen, ne? <lacht> <lacht>
1: Phase 3. Nasenstift-Tilo ist die Phase 3. Das sind diese, ihr kennt die von Weg -Vaporup. Das sind diese. Mhm. Ja, das ist, da kann man nicht aufhören, das ist ganz blöd. Ja. Mhm. Kannst du nicht mal Chinaöl oder so? Das ist Chinaöl, also das ja. ist hier Menthol, Kampfer und noch irgendwas und das ist nicht so schlimm wie Nasentropfen, weil die Leute werden ja dann abhängig von dieser freien Nase, weil du, ja. die Nase ist so für zwei Sekunden frei und nicht länger, mhm. aber du hast so ein scharfes Brennen, was sich hinten runter in den Rachen, oh, bis rein in den Rachen, wie so an der Zigarette ziehen. Ja. <lacht>
3: Aber ich würde sagen, was, es sieht nicht. noch uncooler aus als Zahnstocher.
2: Ich würde gerade sagen, du hast echt, also, Seilmerk, <lacht> da sieht man nicht, was du machst. Äh, kannst so. du damit auch trinken. <lacht> kannst du sie auch von der einen Nase noch rein und der anderen wieder raus? Ich würde sie ja mal anbieten. Na, nee, du also, kannst es ja mal, ich, warte mal, wir machen es also mal sauber. Ich, ich kenne das Wickzeug zeug und ich weiß, das war früher, wenn man wirklich stumpf war, hast du so, es so zwei, drei Tage, so, um es zu lösen, genommen, total cool du und hast dann vier Wochen nicht aufgehört. Nee, warte, 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 ich höre dir zu, aber warte. Kilosose-Desinfektion,
1: das Papiertuch reicht, Nixtuch. Weil ist meine Nasen Loch Ist jetzt okay, sage <lacht> ich. Ja,
2: ja und wenn wir Corona, Corona zu gelernt haben. <lacht> genau. Ich hatte Corona, du hatte fünfmal Corona wahrscheinlich mittlerweile. Man soll ja mit dem
1: äh, Ellbogen einfach nur also, drüber wischen. ist dein,
2: Co dein, Co dein Corona-Counter aktuell?
1: Zwei. Oh, das geht ja. Ja. So, und richtig atme mal schön ein.
2: Alter. Ja. Cool, was ist das für Zeug? <lacht> es
1: ist aus Thailand und da habe ich gelernt, die Thailänder gelten als die Erfinder dieser Stifte.
2: Mhm. Und dieser Stift ist natürlich. Ich muss jetzt ein bisschen. Ich habe da mich jetzt. Ich weiß, was du meinst mit dem Rachen. Das ist nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Ja. Aber es kommt hier gerade an. Ja, ist das nicht toll? Also wenn du nächstes Jahr nach Thailand fährst. Ich habe 20 mir davon gekauft. Kannst dieses Jahr einen eins ich nehmen <lacht> Und du kannst dann das Tolle ist dann so,
1: wenn du dann auch ja, mal. Er steht da täglich <lacht> vor der Tür. Komm, Tito, du Schmerzen hast, Tito, Ich nur noch ein. Ein. Kannst du dir so? Das so und dann kannst du so. Ah, kannst du dir so an die Schläfe machen? Und du siehst, das hält auch ewig. Also so, das ist so, wird einfach nicht alle. Nase vor allem. Das ist die
4: hatte gerade so eine Nanny-Fine-Assoziation, die mal irgendwann zu viel Wasabi gegessen hat und auf einmal ganz normal gesprochen hat. Ich hatte jetzt ein bisschen erwartet, dass es bei dir was verändert. Stimmt. Die Cola schmeckt anders. Ja, das schmeckt alles anders. Alles scheußlich. Das müsste doch nicht haben. Aber das ist ganz geil.
1: So, Nasenstift, Tilo. Nasenstift, Armin. Das ist so. Du kannst das auch. Ja, nee, das
2: ist auch nicht. Ich, äh, was ist das nächste? Das ist, Geile ist auch, dass die so der
1: Autos. Äh, nee, das nee, ja, das. ist, das ist das Alter. So. Aber so Leute reagieren dann auch so ganz konsterniert. Wenn die so, ich sitze dann so in großen Runden und denke natürlich nicht daran, dass andere Menschen, die mich nicht kennen, nicht wissen, was gerade mein, meine Sucht ist, nämlich diese Nasenstift. Und dann sitze ich dann so bei so einem podcast meeting eben vor fremden Leuten unterhalte mich so wie mit euch dreien gerade und mache dann so Blabli 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 bla bla. Ach, oh. und die Leute gucken mich so an. Ich denke dann immer, wenn ich das zum Beispiel auch im Auto mache, denken die Leute, das ist dann so ein so Poppers. Hm. Dass ich da mit so einer Erektion über den Potsdamer Platz fahre. Mich würde jetzt mal interessieren, ob du eine
4: Annahme hast, was quasi die Alternative sein muss. Also ist es eher so, die sind was zu tun zu haben oder ist es auch quasi der Wirkstoff, der irgendwas quasi. Wie Schmerz macht oder keine ich Ahnung. Ich so. Sein,
2: also dieses, dieses harte Wasser im Mund und jetzt hier doch äh, Nasefrei und zieht im Hals und alles schmeckt anders, sind ja doch mal sehr unterschiedlich zu den Zahnstochern. ne? So, also was ist es?
1: Ein Zahnstocher dürft ihr ja nicht vergessen. Ja ha Menthol hat Menthol
2: -Schmack, oder Schmack, oder ja oder Mentholgeschmack.
1: Also da war auch was, womit ich was zu tun hatte. Und hier, das ist einfach wirklich, ist ja wie Rauchen nur durch die Nase.
2: Und was ist das hier eigentlich? Das ist total irritierend. Das
1: haben wir gerade bei Hannes und ich gekauft. Die heißt Hey Kakao Haribo.
2: Das schmeckt wie kleine Schokoküchlein das ist ganz lustig, ich habe das erst so in die Hand genommen und angefangen, also Konsistenz katastrophal Geruch, irgendwas zwischen Schokolade und Minze gerade <lacht> 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 mhm, Kampfer die Kampfer <lacht> kampf dann weißt du, rauf, <lacht> die Konsistenz Das <ist lacht> erst so, was soll das werden? Und dann ist das geile Stück Kuchen.
4: Ja, das ist ein ganz kleines Küchlein. Weil, also, es gibt ja zum Beispiel, ähm, so, was so, das denn gerade her? Zeige ich dir. Also, habe ich, lag hier, habe ich mir gerade nur genommen, das war so ein bisschen der, der Anlass meiner Frage. gibt ja so verschiedene Handspiel-Ablenkungsgeschichten. Äh, mhm. so, ne? Ich kenne zum Beispiel Ketten, die aus kleinen Magnetkügelchen bestehen, wo du so ganze, die, die du so zusammenfalten kannst, wo du die ganze Zeit was zu tun hast. Und das hier ist so eine Art massage akkupressur ding dass du. Das ist ein, ein Ring aus Draht, der sieht aus so ein bisschen wie so ein Drahtschwamm. Mhm. Und den rollt man sich quasi so äh, für Akupressurgründe über die Finger. Und äh, eigentlich fördert es vor allem die Durchblutung der Hände. Das ist eigentlich alles. Ja gut, Und, aber es ist ein Spielzeug, was man in der Hand haben kann quasi. Und die Überlegung
1: war, ob sowas reichen würde oder ob es wirklich mit Wirkstoff. Wenn es nach Minze schmecken würde
2: und nicht mehr in die Nase stecken könnte und oder die Boden. Haut aufgenommen werden könnte, <lacht> dann ja. So sieht das aus, das raus. gut habe ich auch wirklich gedacht, so, Das ist so ein bisschen klein um den Herd sauber zu machen.
4: Ja. Na, oder es gibt so manche Haargummis, die in die Richtung gehen. Ja, stimmt. Ne? So, die oh, so ein bisschen. Ähm, das ist
1: diese, auch diese, wo man sich so gefakte Dutz bauen kann, diese Haare, die man Gibt's so das Haar die denn? Haar
2: zum so, so ja. Pseudonamen, sowas wie Tempo und Taschentuch ist, gibt es auch, auch so einen Namen für diese komischen... Na, vier Dudes machen einen Küchenpodcast, ne? Genau. sagen wir mal, wie
4: die heißen. Wie hießen die denn? Ja.
3: <lacht> Aber Philipp, du warst auch der erste Mensch, bei dem ich den Fidget Spinner gesehen habe. Also, und zwar... Den kannte ich vorher nicht. Drei Wochen, bevor die innen geworden
1: sind. Mhm. Mhm. Wo hattest du den damals her?
4: Aus, die, Gab's da schon äh, Vielleicht bestellt oder gab's die schon... Äh, Amazon,
2: glaube ich, kann das sein?
4: G wahrscheinlich Amazon, ja. Die ist so, als ich dich so so damals Tricks? gefragt. Bitte? Konntest du Tricks? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch nie, also das ist so ein bisschen wie, ich habe einen Cousin, der konnte so mit diesen Fingerskateboards mhm. mega Dinge machen, ähm, hatte ich überhaupt nicht die Duld zu Sachen zu, zu lernen, ich konnte ihn anschnipsen und konnte ihn eine Zeit lang so von Finger zu Finger reichen, äh, während sich der das ist schon ja, aber manche haben die ja hochgeworfen, wieder gefangen, irgendwie auf der Zungenspitze, keine Ahnung. Also so sowas konnte ich alles nicht, da bin ich nicht nicht fit genug gewesen. Ja. Also bei
1: ronkali hättest du damit nicht auftreten können, aber du kannst genau. mehr als die anderen drei, glaube ich, oder konntest du, Hannes? Nee, ähm never. Okay.
4: Roncalli, <lacht> das ist ja mein, äh, ich war total überrascht, ich war mit meinem äh, Neffe-Nichte-Familie bei ronkali äh, das erste Mal. Äh, das tut mir leid. Es war am Ende ein okayer Abend, ich war erstaunt, wie... Wie, okay. da, bricht die Stimme. da bricht die Stimme. Und der Zirkusdirektor, der da quasi spielt, ist Oliver Polak. Da war ich total, Den habe ich überhaupt nicht erkannt erst. Und dann habe ich es am Ende, als wir in der s schon wieder waren auf dem Rückweg, habe ich es im, im Heft gelesen, dass Oliver Polak den bei Roncalli macht. Hätte ich nicht gedacht, dass der das.
2: Äh
1: ich finde es ganz toll, dass der das macht. Und ich finde, der sieht aus wie in diesem, wie heißt denn dieser tolle, der diese Amerikaner, dieser amerikanische Regisseur, mit der so ähnlich klingt wie Benicio del Toro, das ist der Schauspieler. Aber der Regisseur davon, der Pans gemacht hat. Guillermo del Toro. Ja. <lacht> <lacht> Und das ist nötigste, so, was heute Abend hier gesagt werden wird. <lacht> <lacht> Nach dem Flugzeug. Toro,
2: <lacht> Toro, Toro. Toro. <lacht>
1: Und ich finde, Oliver Bolak bei Sir ähm Ron Calli sieht aus, als würde Guillermo del Toro ein Zirkus, äh, sozusagen der, der Herr der Manege, sich gestalten. Mhm. Dieser massive Bauch dieses Ich finde ja, dass das, äh, Oliver hat schon auch so ein sehr strenges Gesicht und auch einen unfassbar strengen Humor.
4: Das hat mich am meisten irritiert, weil ich dachte, dass es ähm, irgendein Schauspieler ist, der jetzt nicht so eine Bekanntheit hat wie Oliver Polak. Und deswegen war ich dann überrascht, dass der sich zwischendurch so ein paar politische Ecken leisten konnte und war wirklich kurz so, mm -hmm, okay, Roncalli lässt es durchgehen.
1: Sehr interessant. Ich finde es aber clever, so, so, sozusagen so eine politische Figur als in so einen Zirkus reinzusetzen. Also ich würde in den Zirkus gehen, um mir das anzusehen. Nur in dem Wissen, dass, dass mhm. er da mitspielt. Mhm. Also ja, okay, ja. Weil ich wissen wollen würde, wie, wie macht er das? Macht er irgendwelche harten Witze über sein Jüdischsein dazwischen? Macht er Pedo-Witze? Also wofür er bekannt
4: ist, weißt du? Also, aber so scharf darf man sich das nicht vorstellen, sondern also... Er, er hat eher so in dem Neben, wirklich in einem dritten Nebensatz dann gesagt, gibt ja Leute, die denken sowas, und hat sich auf irgendwelche Verspürungsmythiker äh, oder ah, so sind okay. eher so diese ah, okay. in einer Welt, wo manche Leute das denken, dann hat er kurz einen Applaus dafür bekommen, aber dann ging es weiter. Also,
1: ja, aber war es schön im Zirkus? Also was, was war das Ich Programm? muss ganz
4: ehrlich sagen, was mich fasziniert hat, ich habe vorher gedacht, na gut, wir machen es für die Kinder, ne? Take one for the team. <lacht> äh, und dann bist du aber da und dann hat Zirkus ja doch am Ende die Aufgabe, dich so in so eine Welt zu ziehen und du hast ja auch keine Option, wo, bei der andere zu machen. Du kannst das Handy nicht rausnehmen, du kannst nicht ein Buch lesen.
2: Was war denn ja, ich <lacht> das? Zirkusmelodie, die, die ganz leise im Hintergrund so, gesucht wurde. Ganz ich ich werde sie gerade nicht los. Deswegen muss sie Was du das? Ja. Sie haben so, Oh krass, hier ist ein Geist in der Leitung. <lacht> ein Handy vibriert ich. <lacht> das ich. Das ich so ein Norbin bin. Ja.
4: Und dann bist du da halt irgendwie drin und dann ist <lacht> es doch okay. Also ich fand dann am Ende ist es ja doch so, dass du da sitzt und denkst so,
1: alter, dann kann ich, also kannst du, kann ich das, mit meinem das Körper? Ich dann probiere ich morgen mal. Ja. Auf 14 Na, Stühlen jonglieren nach dem Frühstück. Ja. Wir wollten ja auch in den Zirkus gehen, Hannes. Haben wir nicht geschafft. Ne? Oh. Was ich sehr schade finde, weil ich das gerne gemacht hätte.
2: Aber ja. einen mit Tieren oder auch so einen? Ja, selbstverständlich. <lacht> ich wollte schon sagen, weil es doch sonst geht Zirkus. Sonst ja, ist es ja also ich möchte,
1: Tierleid ist Menschenfreud. <lacht> Ja, das war dieser sehr klein, pauschal, aber okay. kleine Schilder am da sein vorne. Der hatte sogar, wo gehört mit Dinosauriern und Kamelen hat er geworben, ne? Ja,
3: ich weiß aber nicht, wie der die Dinosaurier macht.
1: Ich glaube, das sind diese Aufblas <lacht> diese weißt du, diese Tiere, die einfach so nur die Clowns als Dinosaurier verkleidet. Ich glaube ja, das ist das ich wäre so gerne am Wochenende mit dir zu diesem Heavy Metal Konzert mit den Dinos gegangen.
2: Ähm ähm noch Heavy Saurus? Heavy Heavy nee. Nee. So. ja genau. Kennst du das auch? Ich habe das mal irgendwo im Internet drin gesehen und dachte, ah, ja, diese ganzen alten Musiker, die nicht, nicht mehr erfolgreich sind und deswegen jetzt alle Kindermusik machen. Du meinst die Prinzen? Es gibt wirklich viele... Die Prinzen viele machen noch Musik?
1: Keimzeiten, jetzt als Dinosaurier.
2: Nee, ich glaube, es gibt tatsächlich äh, relativ viele... Ähm, Musiker, die jetzt halt mit ihren Bands weil zu alt sind dafür, so auch aus, aus dem Indie-Bereich und so, die jetzt alle so Kinderbands machen und Kinder-Hip-Hop und so. wo dann. Aber das läuft glaube ich richtig gut. Ja, die verdienen sich eine goldene Nase glaube ich damit, ja. aber ich finde es halt trotzdem irgendwie irritierend.
1: Oh, die erste Pause. Ach, Moment, der Fokus hat mich hier beten, darf ich Werbung machen für einen Podcast, den wir gemacht haben? Oh nein, und das ist ganz wichtig, neutral zu bleiben. Den ja nee, Fokus mag ich
2: nicht, tatsächlich nicht. Insofern.
1: Dann machen wir es nicht. Nein, ist okay. Nehmen machen, nee, machen wir jetzt. Dann. komm, mach jetzt. Ich, ich habe ja einen Podcast gemacht, der heißt Missing Magic Money. Ein sechsteiliger Reportage-Podcast, wo wir möglicherweise belegen, nachweisen, erklären... Wie 800.000 gestohlene Bitcoins im größten Bankraub in der Geschichte der Menschheit in die Ukraine gekommen sind. Was die MH17 damit zu tun hat
2: und Magic-Karten. Okay, bei MH17 so gemacht, okay aber <lacht> nee, es ist tatsächlich wir haben wirklich so eine Aufklärungs also ja, Aufklärungs wir haben so wir eine haben
3: bestimmt unsere Hörer alle schon gehört Meinst ich du? habe so ja. Folgen
2: runtergeladen <lacht> gehabt für meinen letzten Urlaub, weil ich dachte, ey, da läufst du so viel durch, die du alle Folgen hören, habe ich nicht gehört war, <lacht> war das zu uninteressant? <lacht> ich hatte immer andere Dinge, die ich hören wollte, zum Beispiel den äh, äh, BE, äh, wo du warst mit Nils Buckeberg, den fand ich sehr schön Der hat er ja richtig gut gemacht der, der
4: war das ist ganz <lacht> toll zuzuhören, ich habe das heute zu Ende gehört, nochmal Putzen. Ich, <lacht> äh, man da wollte ich mich ein bisschen
1: einstellen. Ich war richtig äh, so nicht überrascht, weil ich nicht glaube, dass Nils Buckeberg keine Interviews führen kann. Das meine ich nicht, sondern so, weil man ja so schon viele inter einige Interviews gegeben hat in seinem Leben. Und am Ende ist es immer das Gleiche, was du gefragt wirst. Aber er hat so, das war so ein richtig schönes... Zwei Freunde haben
2: sich unterhalten, war das. Ja. Das ich fand, ich fand das total beeindruckend. Danach habe ich 15, 20 Folgen Nitz Buckeberg erfahren und den ganzen Urlaub gehört <lacht> und konnte deswegen deinen Podcast nicht mehr hören. Wie sind denn die anderen Folgen? Es ist immer so, als würde er sich mit Freunden unterhalten und er hat wirklich Mittermeier und, äh, interviewt und da hast du nicht das, also die sagen glaube ich auch, dass sie sich mal irgendwo irgendwann mal getroffen hat und man kennt sich, weil der eine ist ein großer Komiker und er war halt äh, früher mal im Fernsehen. Und beide waren in den 90ern. Und beide waren in den 90ern, da <lacht> hat nichts miteinander zu tun und du merkst in den ersten zehn Minuten so, die kennen sich nicht, da muss man erstmal, ah wie, worüber reden wir jetzt hier so und dann am Ende ist als würden zwei Freunde sich unterhalten, das ist wirklich großartig. Ich war wirklich auch so, ich hab dann auch so, er hat dann das ist ganz
1: süß, er gibt sich auch sehr viel Mühe. Du kommst dann in diese Wohnung, Die ist richtig krass, weil seine Frau, Schrägstrich Freundin, die führen so eine ganz komplizierte, Poly offen, super krass Beziehung, also weiß ich nicht, wie die richtige Bezeichnung jetzt ist, ist echte Berlinerin und die wohnt, ich glaube, das ist in ihrer Wohnung machen die das und das ist eine Wohnung, in der wir alle hätten groß werden können, das sieht genauso aus mit dieses so diese, weißt du, diese holzvertäfelte Wand mit diesen ja. Brettern, die ja. unsere Eltern dann irgendwie im Holzhandel sich besorgt haben, damit sie die Wand schön machen können und die Wohnung ist so, äh, ist auch so ganz hinten draußen, Prenzlauer Allee, glaub, nee, Schönhauser, ganz am Ende der Schönhauser, wo die schon so fast so, wo man schon in Wandlitz eigentlich ist, so auf der Höhe. Jetzt, nee, also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wo es sein soll. Da, wo das die ist schön, auf jeden Fall in Pankow, ne? Ich, ich glaube, das ist in Pankow, genau, ist schon Pankow ist das, also das ist ja auch Prenzlauer Berg, habe ich vor kurzem gelernt, dass Pankow und Prenzlauer Berg 1 ist. Mittlerweile so, das heißt ja. Naja, ja Du, na. uh, aber du wohnst ja
3: auch in Kreuzberg.
2: Oh. <lacht> Danke das, Da werde ich jetzt nicht draufkommen. wie das, ja, das ist. Ja, Panko, wie ist denn das für euch? Ich war Kreuzberger.
1: Ähm, Unangenehm. Und da habe ich mich in der Wohnung schon sehr wohl gefühlt sofort, weil es war wirklich so, äh, gleich gibt es noch einen Jägerschnitzel. <lacht> und dann kommst du so an so einen Tisch wie bei dir hier und dann steht da so ein Bild von der Person Uke. Also, Uke, mh, den, genau. war,
4: den war gerade so kurz bevor ich ausgemacht
1: habe. Mm -hmm. halt und jetzt, das ja. hatte ich so da, also er hat sich äh, beschäftigt mit dir, viel mehr, als ich mich mit, zum Beispiel mit meinen Gästen beschäftige. so Ich gehe ja immer, also mein, das Konzept bei mir ist ja dieses Ahnungslose. Ich frage das, was der Hörer fragen würde. auch so. Ja. Tilo <lacht> freut mich. Wo kommst du eigentlich her, Tilo Kreuzberg. Ähm, Dieser Buchtitel, lassen wir das. <lacht> und äh, danach habe ich noch so eine Schallplatte von ihnen geschenkt bekommen, von Musik, die er mag und so. Das war wirklich cool. Also ich war so... Aber das ist das, was ich an dem
4: sehr mag und vor allem, ich mag ja auch seine Frau sehr gerne und die Sachen, die sie die sie produziert, schon, schon einen Moment und die hatten lange zusammen einen Podcast, den ich total geliebt habe, wo die einfach so Serien besprochen haben und glaube, ich habe es hier ein, zwei Mal auch schon erwähnt, dass ich die Maria sehr, sehr mag. Ja.
1: Und möchtet ihr von Pool Artist exklusiv vertreten werden? Soll ich Nils mal fragen? <lacht> Ist okay, habe ich schon. <lacht> <lacht> oh, hat <er> wahrscheinlich wirklich. <lacht> Ihr habt ihn mal in einer Laune, wo er äh,
4: eine Drag Queen, die ich auch, äh, Jessica Parker, die, die ich über Schwurz kenne, habe ich ihm irgendwie danach mal geschrieben, dass ich diese, also, das war wirklich ein ganz tolles Interview, hat mir total gut gefallen. Und das habe ich ihm irgendwie nachts mal geschrieben, ich sag mal, eine Flasche Wein kann eine Rolle spielen, da an der <lacht> Stelle. <lacht> direkt an <lacht> hab, hab, hab direkt an dem Abend mit Rauchen angefangen. <lacht> und äh, habe eine Antwort von ihm bekommen, dass er sich total darüber gefreut hat, weil ich ihm da geschrieben habe, dass, dass er total nett findet. Also ich glaube, der ist einfach so wie man ihn da hört,
1: nehme ich ihm ab, ist er im Alltag und nicht als Medienperson bloß mhm. so. Ja. Ich kannte ihn, ich habe ihn einmal mit Teams getroffen, also hier mein Übereck aus mhm. ich, für die Hörerinnen und Hörer, ähm und da fand ich ihn lustigerweise sehr streng, da saß er mit Mickey Beisenherz. Also ich war mit Mickey Beisenherz verabredet und er saß mit am Tisch, weil die beiden sich natürlich auch gut kennen. So wie Mickey Beisenherz ja jede Person <lacht> kennt, die mehr als 1000 Follower auf Instagram ist hat. Ist das? das? Ist einfach direkt
2: ein Freund von Mickey oder eine Freundin von Mickey Beisenherz. Also, da kommt so eine Nachricht rein. Oh, du hast so eine 1000 Follower kennt uns jetzt. Google, Google News, dieses komische. Ah, cool.
1: Mickey. <lacht> Freundschaftsanfrage. Ey, Lust auf Bier in Berlin? Komm doch mal zu Apokalypse und Filterkaffee. Ja. <lacht> ähm <Das stimmt. lacht> und da fand ich ihn irgendwie so mega. Da fand ich ihn so streng und abweisend. Hatte das kann aber auch falscher Eindruck gewesen sein. Kann daran sein, dass er halt nach Kreuzberg musste, weiß ich auch nicht. Ich <lacht> Oder einfach schlechte ja, ja. schlechten, Ta schlechten Tag Oder einen schlechten Tag. Und da hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil dieses Gefühl habe ich dann in dieses Gespräch mit reingenommen. Ich dachte, das ist dann so. Klar, ja. so, Aber dann erpuppte sich das eben als toll vorbereitet, schöne Fragen, liebevolle Fragen, schwierige Fragen, die aber toll zu beantworten waren.
2: Und das war, fand ich cool. Ich finde, er hat halt, also ich habe jetzt relativ viele von in Podcast gehört, so eine, eine Art und Weise, er spricht ja auch mit Leuten, die er länger kennt, so dieses die Mischung aus privaten Vergangenheitsgeschichten, Dinge, die er mag, mit den Leuten irgendwie mhm. zusammenzubringen, dass man halt irgendwie merkt, so von wegen, es ist eigentlich gar nicht so eine random Person, die da sitzt, irgendwie gibt es da Gemeinsamkeiten und selbst beim Mittermeier hat er irgendwie, haben die über irgendwelche Musiksachen geredet, die dann zufällig passten und das ist das so nach der 40, 45 Minuten, so zwei Kumpels sind da quatschen. Ist
1: wie, ist denn, ich, wie ist denn das, wenn, ist jetzt eine komische Frage, aber es interessiert mich wirklich, wir kennen uns ja, wie nehmt ihr mich wahr, wenn ich bei Nils Buckelberg Geschichten erzähle, die ihr ja eigentlich auch kennt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei Nils Buckelberg irgendwas erzählt habe, was ihr noch nicht gehört habt oder Hannes zumindest noch <lacht> <nicht> gehört hat. <lacht> Hannes ist sogar wieder genannt worden. Ja, mehrfach. Da hat mich, da hat mich immer gefreut, Hannes. Das ist
3: nett,
2: danke. Ja.
1: Gerne. Da habe ich, glaube ich, von Japan erzählt, wie wir beide zusammen, wir habt über über Spielekonsolen gesprochen auch. Genau. Die und, äh, und
2: gemeinsame Vergangenheit in irgendwelchen Zeitungen. oder, so G, oder was? genau.
1: Ja. Nils Buckeberg hat ja. Ach nee, Nils Buckeberg hat ja für die Konsole
3: Stimmt, das Der ist ihm dann aufgefallen, dass ihr beide für die Konsole genau. gearbeitet habt.
1: Mhm,
2: ja. Kann mich erinnern. Also ich sitze eigentlich immer bei allen Podcasts, wo du halt mit was mal da wartet, bis du da sagst, läuft schon. Ist in dem Podcast nicht passiert. Wie heißt das? letztes letzte Mal ist Drama schon. Ach, nee, ich habe irgendeine, irgendeinen äh Podcast, <lacht> habe ich dann mich entschuldigt. Wer bei, bei läuft schon. <lacht> <lacht> Wieso?
4: Wieso? Das ich, habe hab irgendwann nee, mal. das ist mir unangenehm. Nee, nee, ich möchte bitte nicht, dass das ist mir
1: wirklich zu viel gerade. <lacht> nein, 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 der soll das mal machen. <lacht> <lacht> Schön, so bei, so, so, superweise beim Tagesschau-Podcast irgendwie einladen zu so irgendeinem aktuellen Thema. Und, ey, darf ich noch jemanden grüßen? Philipp, Armin, Konrad, Hannes vom Läuftschon-Podcast?
4: Du
2: musst unseren Namen gar nicht stellen, einfach nur läuten.
4: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich, ich habe dich wirklich anders empfunden da als sonst und ich kann es mhm. nicht besser erklären als erstens warst du nicht derjenige, der äh, der Fragesteller war, du warst mal der, der interviewt wurde und ich habe trotzdem den Eindruck gehabt, dass zwei Medienpersonen, die äh, die gegenseitig auffangen können, konnten, wenn Lücken sind oder auch ich, ich habe ja ein Problem, dass ich manchmal so ein bisschen im Thema zurückhänge im Kopf, weil einfach also so, und ich hatte so den Eindruck, ihr habt einfach schnell aufeinander reagiert und, mhm. und dadurch war sehr halt ein sehr angenehmer Gespräch und ich habe es anders empfunden
1: als sonst. Ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen gerade. Wen als reine Konsumenten findet ihr interessanter zu hören? Matze als Hielscher? Äh, die
2: Antwort ist schon mal nicht Matze.
1: Ist es, äh, weil, was ist der Unterschied <lacht> zwischen Matze Hielscher und Nils Buckelberg? Also weil ich finde, das Konzept ist ja erstmal <lacht> ähnlich. Geil, wie Philipp irgendwie so die Lippen schmal macht. Ich glaube, Philipp möchte darüber nicht reden. Ich glaube, du magst Nils Buckelberg mehr als ja. Okay, das ist also ja okay. Das ich habe eine, ich, hab ne,
4: ne, 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 ähm, ha. ich muss Worte finden, die die nicht so böse sind, weil ich hab, manchmal stört mich, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass bei Matze Hilcher die Frage sich erst gegen Ende des Stellens ent entwickelt hat und mhm. ich merke dir doch an der Reaktion der Gäste manchmal, dass sie nicht so richtig wissen, wohin geht. Und manchmal ist mir Matze Hilcher so ein bisschen vers zu verspielt mit den Fragen. Also mein Lieblingsbeispiel dabei war mal die Frage, ähm, Tilo, der zwölfjährige Tilo, wie sieht dessen Instagram-Account aus? Und das ist mir zu 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 weit weg und ich habe bei Nils Bokeberg wirklich den Eindruck, dass der bei jeder Frage, die er stellt, wirklich interessiert ist und das auch wissen muss und auch nachfragt und auch zugeben kann, dass er Sachen nicht weiß und das ist für mich so der Unterschied. Deswegen habe ich aufgehört, irgendwann, ich konnte
1: irgendwann Hotel Matze nicht mehr hören, deswegen. Würdet ihr sagen, das sind die Aber beiden großen Interviewformate, die es auf dem deutschen Podcast-Markt gibt? Boah. Ist gar nicht. Kommt mir vor, als wenn dieses Meeting, was ich heute beim Fokus hatte, über Podcast <lacht> direkt weitergeht. Wir
2: machen hier mal weiter, Jungs. Also, war mal mit eine Abo. <lacht> also ich finde, also dieses Buch kenne ich zu kurz, um den Vergleich tatsächlich zu ziehen. Also ich kenne und ich wusste auch, dass der Podcast war. Mich nicht mit, wärst du da nicht hingegangen und hättest das gewusst und ich hätte nicht an dem Tag so viel Zeit gehabt, hätte ich da wahrscheinlich nicht mal reingehört. So Es war einfach purer Zufall. Und ich finde, bei dir habe ich zumindest das Gefühl, der hat halt nicht so eine Agenda. Er bereitet sich auf die Leute vor und vielleicht hat auch zwei der Sachen, die er rausfinden will, aber so prinzipiell ist es einfach mal eine Unterhaltung, mal gucken, wo sie hinführt. Und bei Matze habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal angefangen, weil du da warst, da reinzuhören und habe daraufhin mal so einfach geguckt, welche fünf sechs sieben Leute interessieren mich denn. Und dann höre ich mir das halt an es ist halt so... Da habe ich so mehr das Gefühl, das ist ein 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 Marketinggespräch. So du hast ein neues, du bringst ein neues Buch aus, du hast ein Buch rausgebracht. Ist nicht immer so inhaltlich mhm. tatsächlich das, aber es fühlt sich mehr nach sowas an. So wo es viel mehr so. Was hast du denn dann gedacht und wie ging es dir denn dann so? Und es ist halt eher so so. Es ist halt mehr so wirklich so ein Interview und bei mir ist es halt irgendwie so ein, eher so eine Form von Unterhaltung. Spielerischer. Ich habe das auch. Ja. Sehr, also wenn, wenn ich
1: als Gast. Menschlicher da tatsächlich. Wenn ich, also ich mag Matze sehr als als Mensch, das hat sich auch lustigerweise verändert über die Jahre, also war ich ihn ja aus noch aus Magnetzeiten, da fand ich ihn immer ein bisschen seltsamer und es wurde halt immer... Ja, sind hat auch die Büros gegenüberliegend, ne? Genau, wir hatten, es wurde immer enger und mittlerweile würde ich fast sagen, Matze ist auch, den ich vertraut um Rat frage, wenn Sie weil der auch einfach viele Leute kennt und mhm. eine gute Meinung und eine gute Haltung zu Dingen hat. Aber tatsächlich war es bei Nils so, dass es so aus der Sicht des Journalisten, der Interviews führt, hat er im Prinzip mehr aus mir herausgeholt als Matze. Matze hat aus mir zwar auch Bekenntnisse und Überlegungen und eine große Erschöpfung auch in mir ausgelöst, aber ich war so fast negativ erschöpft nach dem Matze-Gespräch, also ich war wirklich, ich musste mich hinsetzen, auch im Gespräch mit Matze, da gibt es so eine Stelle, glaube ich, wo ja, ja, ich, ich, ich bei Matze jetzt sah, mal, Schokolade, ich oder mal Schokolade, mir wird ganz anders und bei Nils war das so, man ist so wie so zwei 41-jährige Feen, sind wir ja. so durch so einen Feenwald meines und seines Lebens geflattert und das fand ich schön, weil Matze teilt nämlich nichts von sich Nils teilt das, was von sich. Das war sehr gut. Ja. Entschuldigung,
3: ich hab, weil ich habe nämlich die äh, die Folge dann mit Matze bei Nils gehört. <lacht> <lacht> und die fand ich äh, sehr, die fand ich ganz gut, weil da mochte ich Matze ganz gerne in der Folge.
2: Kann <lacht> es sein, Das, das, das bilde ich es mir nur ein, weil es mir einfach nicht so vorkommt, weil es geschickt gemacht ist. Kann es sein, dass Nils nicht so viele Fragen stellt, sondern das Gespräch einfach so entwickelt werden? Das ist eher
1: Matze. Da, oh, und echt? Ich finde Matze stellt weniger, also Nils stellt. Mehr, gefühlt, ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung. Ja, kann sein. Hat mir mehr, mehr, mehr Fragen gestellt als Matze. Matze hat so sehr krasse Ballerfragen gestellt, so, die du immer, wenn ich gefragt dann irgendwie so privat gefragt wo wie war das gespielt? Matze, meinst du, das Krasse bei seinen Fragen ist, jetzt hab ich ein Bäuerchen gemacht, ähm, Schneid mal raus. <lacht> nee. du musst, du musst, also du weißt halt bei Matze, das hören halt einfach irre viele Leute. Und du musst performen, wenn die Antwort gegeben wird. Also du darfst nicht, also Matze kann, wenn er will, dir eine sehr gemeine oder dumme Frage stellen, was er nicht tut, mhm. aber wenn er dir. Eine ganz simple Frage irgendwie ja, so. Einfach, Tilo, was wärst hier. du für eine Brause? So, so. Als du zwölf warst. Als du zwölf warst. So. Ja. Und dann denkst du, alter, schwierige Frage. Aber dann versuchst du die perfekt zu beantworten, weil du eben weißt, das hören sehr viele Leute, du willst nicht der Trottel sein. Du willst nicht die blöde Antwort geben. Naja, ich wäre Wodka äh, oh ist ja keine Braus. Äh,
2: so Aber ist es vielleicht <lacht> genau deswegen, weil das halt so die Fragen eher so offensi <lacht> Haben jetzt an. offensichtlich sind. Also, ja. also wie gesagt, kann sein, dass jedes Satz, den er sagt, eine Frage ist sozusagen. Aber von meinem Gefühl her ist es halt ein Gespräch versus Interview. Also wirklich, dass dieses und dann wird immer nachgehakt bei Matze oder wird nochmal nachgehakt und dann kommt eine komische Frage, was auch immer. Ja. Man, muss, du musst, man hat immer mehr das Gefühl, du reagierst halt. In das, in dem Gespräch. Das, das trifft tatsächlich zu, also du bist, aber trotzdem
1: stellt er dir eine Frage, du gibst eine Riesenantwort und dann hakt er da rein und holt sich noch mehr und noch okay. mehr, bis du halt nicht mehr kannst. Und das ist tatsächlich die sehr besondere Eigenschaft von Matsi hitscher dass egal wie verspult, verklemmt oder ich möchte heute nichts erzählen, der kriegt
2: es das hin, dass durch diese Technik, durch diese Fragetechnik, mhm. öffnet sich eigentlich fast jeder. Also vielleicht ist es das, dass halt dort halt... Ähm die Person, die interviewte Person, er reagiert und ausgefragt wird, während wie bei Nils so vorkommt, als würde es eher so eine Unterhaltung, eher so aus aus einer Flüssigkeit kommen. Ich
4: glaube, Nils kann aber auch vor allem die, also mir ist da sehr vor Augen, wenn ihr über Berlin gesprochen habt, hat er ganz viel erzählt, ja, das klingt auch von Freunden oder das kann ich mit, mit Köln assoziieren oder meine Frau sagt auch immer über Berlin, also Persönlichkeit. Es ist sehr persönliches Gespräch, weil er sehr viel Ereignet mit reinbringt und dadurch natürlich einen Raum schafft, dich nicht doof dastehen zu lassen mit einer mit einer vielleicht provokativ ähm, ja. gestellten Frage, würdest du in eine Situation kommen, wo du dich danach fragst, war das jetzt eine gute Antwort und ich glaube, das nimmt dir so ein bisschen du hast recht. Äh, Nils Buckelberg ab, weil er danach sagt, ist ja witzig, ja, das ist bei meiner Frau genauso, die ist ja auch in Berlin groß geworden und du bist raus aus diesem Gedankenkarussell. Hm. Ja. Ich
2: kann mich erinnern er hat irgendwann auch erzählt, dann ich weiß nicht, wer der Interviewgast war, ja, und dann habe ich da früher aufgelegt, dann bin ich da irgendwie hin und dann haben sie die DJ-Pulte irgendwie in irgendwelchen Toiletten aufgebaut und so ein Kram, der erzählt halt so viele Sachen von sich nebenbei, deswegen glaube ich, fühlt sich das eher so nach Kumpelgespräch haben, weil ja. beide Redeanteile, also wirklich einen
1: Redeanteil Relativ haben. Nah. Und Matze bleibt ja geheimnisvoll in diesen Gesprächen. Du, du versuchst ja, also der hat ja gerade ein neues Buch rausgebracht, wo er so auch so Porträts schreibt über seine Gäste und ich habe das auch ich habe Buch vorgestellt äh, im Dussmann an der Friedrichstraße mit ihm zusammen und dann habe ich mit ihm ein Interview geführt und ich habe nichts aus ihm rausgekriegt. Ich habe dann irgendwann in diesem Gespräch gesagt, <lacht> Matze, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Also, das ist ja, also nein, ich möchte nicht. Also sozusagen, der ist, der ist
2: da auch sehr... Äh, verschlossen. und ja, Ich würde sagen, Nils hat das geschafft bei ihm. Wie ist das? Bei <lacht> Nils ist eigentlich allen, ich glaube, vielen Leuten bewusst, dass der mal ein Star, ein Star bekannt ist. Ne? Und Manza hat ja auch eine, eine, eine Phase der Bekanntheit gehabt, als ja. er noch Musik gemacht hat. Es gibt ähm, Interviewpartner, wo das Thema ist, dass er halt auch irgendwie mal rumgekommen ist und ein paar Leute, also natürlich auch Leute kennt jetzt so, aber halt auch selber auf Bühnen stand und so. Und es gibt Menschen, da ist das überhaupt nicht Thema. Das ist total die Person im Vordergrund. Weil ist das auch nochmal so ein Unterschied, dass es halt so dieses starting also dass es das einfach so ein anderes Setting von dem Interviewer ist an der Stelle. Dass der Interviewer Matze für viele Leute nicht so bekannt ist, wie der Interviewer äh, nicht Zbuk. Nicht Zbuk Insbesondere,
1: weil die Gäste bei Nils, glaube ich, oft auch eine Generation sind. Also ich kenne ja Nils auch noch von Viva. Das ist mhm. ja so... Ich frage mich, während wir hier reden und ich an meinem Nasenstift ziehe, ich bin ja jetzt Nasenstift-Tilo, frage ich mich, ob... Nasi. Der, Am <lacht> noch Nasi. Ob der Geruch, den ich jetzt hier wahrnehme, der ist anders, ob deine Nase jetzt
2: ich mit einatme. Wonach riecht's denn? Nach Nase. <lacht> das tut mir leid, aber meine Nase ist halt also, nasig. So, du Nase, du. Das riecht nach Nase. Das ist ich also, Kennst du diese,
1: wenn man so eine Datsche hatte? <lacht> Und, ich kann folgen. Ich und, kann folgen. Weil ich weiß nicht, wie viel Zuhörer, aber ich kann folgen. Und du bist Im Frühjahr hast du die Sommerfrische gemacht. Und da hat man oft so braune Decken in der Datsche gefunden im Frühjahr. Wenn die man so ein sich, bisschen
2: winterklamm sind. Ja, und so riecht jetzt mein Nasenstift. Du willst sagen, meine Nase ist winterklamm? Ja. Winterklamm klingt auch, als es aus Game of Thrones, aber. <lacht> ich meine, es ist Winter und
1: deine Nase, du atmest durch deine Nase draußen. Sie kann dadurch winterklamm werden. Habt ihr Zückli
4: in
2: der Datsche? Was haben wir? Zückli in der Datsche? <lacht> Also wir sind etwas aus der Pause jetzt hier gerade reingestürmt. Folgende Situation: Wir reden über berühmte Leute, die Tito kennt. Und Tito hatte mal eine Chance, ein Interview im Fernsehen zu führen, was ein bisschen hops gegangen ist. Ich habe es nicht gesehen. Er interviewte, interviewte zur Wahl 2021, Na jetzt so. zur letzten Bundestagswahl, gab es ein Fernsehinterview, das ist schiefgelaufen. Ich habe es nicht gesehen und deswegen frage ich. Fido, was ist passiert? Das ist interessant, dass du fragst. <lacht> ähm, genau,
1: so natürlich. Nee, also, wir, also wir können ja, wir haben ja gerade hier in dieser Pause darüber redet und äh, das ist eben um meine Co-Moderatorin, beziehungsweise ich war der Co-Moderator von Katrin Bauerfeind, die mit mir zusammen Annalena Baerbock. Lieber Armin, ich erzähl's jetzt ja dir über ihr beide habt es glaube ich mitbekommen.
2: Ich habe mal reingeschaltet, ja. Wäre ich du gewesen, ich hätte auch weggeschaltet. Ich, ich, glaube, ich weiß auch, nur das Einzige, was ich über diese Sendung weiß, ist, dass du applaudiert hast. Ich habe, nicht, ich habe nicht
1: applaudiert. Katrin Bauerfeind hat sich selbst am Ende dieses Interviews applaudiert und Annalena Baerbock. Und ich war so entsetzt, dass in einem politischen Interview die fragende Journalistin applaudiert. weil Du applaudierst ja nicht deinem Gast. So, stell dir vor, ich würde Putin interviewen und am Ende des Interviews würde ich uns beiden applaudieren. Mensch Putin, habe ich toll mit dir gemacht, wa? Erinnern wir uns daran, dass wir am Ende dieser Folge uns gegenseitig applaudieren Machen wir. Okay. wir. So, und ich habe dann, aber, aber weil ich dann nicht wusste, okay, wir machen es gerade für Pro7, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, hebe also meine beiden Hände, klatsche aber nicht zusammen, weil ich feststelle, ich, ist egal, was pro 7 will, ich werde nicht jetzt Annalena Baerbock applaudieren. So, und lege meine Hände wieder in meinen Schoß. So, das ist mein Applaudieren. Johann Reichert im Übrigen benutzt gerne öffentlich diese Falschinformation. Der Mann, der gegen die Fake News äh, mhm. kämpft sagt immer so, äh, Mischke, der ja irgendwie dieser grünen äh, Frau applaudiert. Also, Armin, wenn du nicht wie Julian Reichelt sein möchtest, <lacht> dann sag nicht, Tilo Mischke applaudiert, Annalena Baerbock.
2: Wie ist es dazu gekommen? Also man sieht im Fernsehen nur äh, Frau Bauerfeind -Klatschen? Wie sie äh, frenetisch sich selbst und Annalena Baerbock applaudiert und, und ich daneben sitze und so. dann so,
1: äh, und dann kam auch schon die Abspannung vorbei. Okay. Man sieht
2: auch, dass Nungs, wo deine Hand zusammenkommt. Nein, es gibt keinen Klatsch. Es gibt auch nicht dieses Geräusch, ich mach's mal für die Hörerinnen und Hörer und für dich, Armin. Mhm. Gibt's nicht. So, ist das Klatschen, äh, Applaudieren, wenn man nur einmal macht?
1: Das dann, man ist sagt Golf ne? also, dann ist Golfclub,
2: ne? Also dann würde auch ein High Five, ein
1: Applaus sein. Also es ist kein, okay, gut. Das ist richtig dämliche Argumentation gerade, es dann. <lacht> 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 ähm, ja, was ist passiert? Äh, das ist es ist halt einfach, also ein politisches Interview funktioniert. Das habe ich da gelernt. Ich hatte so eine anderthalb Wochen Vorbereitungszeit auf dieses Interview. Ich habe noch nie in meinem Leben live eine Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidaten. Ich habe noch nie ein Live-Interview geführt. Im ganzen Leben nicht. Also außer bei Podcast. Nee, das ist ja auch nicht live. 20.15 Uhr. Kanzlerkandidatin. Deutschland guckt dahin. So wird diese junge Frau unsere neue Kanzlerin. Und ähm, das Krasse war, mein, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, mach's nicht. Aber mein Ego hat gesagt, mach's. So. Mach's nicht, weil ich es einfach nicht beherrsche. Und ich finde, ich sollte nur Dinge tun, die ich kann, weil sonst machst du dich halt zum Idioten. Mhm. So, äh, siehe dieses Interview. Ähm, Gab es eine besondere Idee, euch beide zu nehmen? Ähm, nee, da, ich weiß auch nicht die Hintergründe. Ich Hast wurde du nur, nie, ich, nie gehört? Äh, ich wurde angerufen und gefragt, ob ich Bock hätte, das zu machen. Und da war aber schon, ich habe ja schon diesen Ehrgeiz, ich will was Neues ausprobieren, was, mich, was ich nicht kann, um zu gucken, wie würde ich es machen. Und ich dachte auch nicht, dass man das so verkacken kann, wie es verkackt habe, <lacht> dieses Interview. Also so, da gibt's aber sozusagen, ich trage eine Schuld, aber nur Mitschuld, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls getrainiert, die Fragen, du lernst es wie ein Ballett. Das ist so, mhm. du hast diese diese Fragen, du hast, wenn du eine Co-Moderatorin oder wenn ich der Co-Moderator bin, hast du Fragen, die aufeinander aufbauen, mhm. die sozusagen äh, abgestimmt sind. Also sie fragt was, eine zarte Frage und ich hatte so ein bisschen die Aufgabe, immer die harten Fragen zu stellen. Mhm. So dieses, weil die, Nachhaken. Nachhaken, ja. das war so meine Aufgabe. Und äh, das äh, übst du 20 Mal und es gab so wieder mal so fünf Varianten, was kann alles schiefgehen während dieser Live-Sendung. Dazu zählte wieder dieser Durchfall durchs Hosenbein, den ich auch bei Markus Lanz immer Angst habe, dass das passiert, <lacht> irgendwie so Ohnmacht oder sowas. Und eine Angst war, Katrin Bauerfeind dreht durch und macht so komplett ihr eigenes Ding, weil das ist, sie ist ja eine show sie ist ja keine Journalistin. Mhm. Und Showmoderatoren sind so Leute, die einfach so die, weißt du, die beherrschen die Bühne, die binden das Publikum an den Fernseher, ist ein krasser Job, das mhm. muss man auch können, kann ich nicht, auf gar keinen Fall. Und habe das Katrin Bauerfeind auch geschildert, dass es das meine größte Angst ist, dass das passieren könnte, neben dem Durchfall, so. <lacht> äh, Und dann sagte sie, ach Quatsch, wir halten uns da schon so dran, ähm, und bevor diese Live-Sendung losging, wirklich so fünf Minuten davor, im Übrigen, es war in der hier in West-Berlin, da, äh, hier, äh, wie heißt denn diese Straße? Chausseestraße ist das, glaube ich. Was für eine Halle? Bollehalle heißt die, glaube ich. Wo dieser, dieser alte west Supermarkt Bolle. Ach, Bolle. Ah, genau, ja. und diese alte Bolle-Halle So eine schöne Halle und ich komme da so okay, rein. Nicht, wo die das, keine Ahnung. Sehe da auch von Florida, die haben das produziert. Einfach so... Oder also Florida und die Produktionsfirma von Louis Klamroth, hunderte von Leuten, Riesenkräne, also ein Riesen, also ich bin ich ja überhaupt alles nicht gewöhnt. Ich, ich kenne, weißt du, ich habe super intime Gesprächssituationen und du sitzt dann so vor gefühlt 50 Leuten und eingeredet, 79 Millionen Fernsehzuschauern <lacht> führst du dieses Gespräch. Und das war natürlich so, ich komme das an. Alter, Ist das wirklich so okay? Das ich ich ja gar keine Ahnung von Politik und Genau ja. so, genau so. Und, das, das ist so. und ich bin, saß so im Auto im Miles von mir zu Hause. So, hab mir mein Pullover angezogen, die nicht Schleife anziehen. Wir haben natürlich andere Kleidung bekommen dann. Äh, äh, wusste ich nicht? So äh, nicht, äh, so nicht. Äh, und sitze so im, im, im Miles und hab so richtig gewimmert. Also ich habe richtig mit Geräusch so und hab so. Ich, und das war ja so während Corona. Und ich hatte so gehofft, dass ich, ich habe dann so Halsschmerzen bekommen. Oh, also, oh geil, ich kriege ich krieg Corona, ich muss das nicht machen, vielleicht musst du ja diesen Test machen vom Studio, damit du da drehen kannst. Hat natürlich kein Corona, kann man ja auch an sich angucken. Und was? eben, was, und dann sage ich eben, wir springen wieder zu K Lernern, auch Frau Baerbock kennen, die ein super weirdes Kennenlernengespräch mit mir geführt hat. Na Mensch, ich war ja auch mal in Kurdistan, tschüss, wir sehen uns auf der Bühne. Okay, Frau Baerbock. Also. Den Stichpunkt von Herrn Thilo kann ich streichen. So, Okay. Und dann ist sie so weggegangen und ich fand es natürlich immer noch spannend, weil das hat, reizt mich ja. Das ist ja ein so eine Live-Situation, war für mich so ein bisschen so wie Beschuss im Irak. So, da lernst du was draus, du Leben. Wirklich. So, ja, die sagen so Die anderen sagen so: <lacht> <lacht> äh, Und es kann schiefgehen gehen, du bist tot. Und es kann schief gehen, deine journalistische Karriere ist am Ende. Und dann habe ich so, ich kann mich noch erinnern, ich saß dann so bei Katrin Bauerfeind in der Umkleide und habe gesagt so, ey, ich habe so ein Schiss und irgendwie so wie aber du hilfst mir ja Katrin, du hast ja Erfahrung. Du, klar, komm unter meinen Flügel. Hat sie so Ich habe mich dann so auch sicher gefühlt. Und dann kurz bevor wir auf die Bühne gehen, sagt sie folgenden Satz, sagt so lass dich einfach auf mich ein. Ich so, uh. what? <lacht> War dann so mein Gedanke what? Wir haben ja dieses krass durchgeplante Interview. Wie, was? Ich habe doch, das ist, da ist doch gar nichts. Ich muss mich doch nicht auf dich einlassen, sondern wir haben noch einen Plan. Wir haben noch einen Plan, oder? Wir haben noch einen Plan. Und ich hatte dann auch so, wir haben noch einen Plan, oder, Katrin? Wir, wir gehen zu ja, ja. Ich habe einen Plan. <lacht> und dann geht diese rote Lampe an und sie stellt halt einfach komplett eigene Fragen, die überhaupt nicht zu meinen Fragen und meinen Gegenfragen und meinen Nachhaken passen. So. Sie stellt zweimal dieselbe Frage hintereinander. Wir haben so 20 Minuten, glaube ich, ging so 30 Minuten gegen dieses Interview. Und sie verballert einfach 20 Minuten mit zwei Fragen oder drei Fragen. Und ich sitze einfach 20 Minuten neben diesen zwei Frauen still, weil ich nichts, ich, äh, ich kann. kriege übers Ohr die Regie. Erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Person in meinem Ohr habe, die mir sagt, was. Also, es hätte auch passieren können, dass ich einfach in dieses Live einfach. Kann ich nicht machen! <lacht> ich Ohr und einfach Versuchen dann, Sie mal, bei der Frau, Frau dazwischen zu quatschen. Und genau das war dann so: Tilo, du musst die beiden jetzt unterbrechen. Stell eine Frage. Stell die Frage 17. Du hast dann so ein Klemmbrett, hast dann so Zahlen an den Fragen. Ich so: guckst du auf meine Blätter, Blätter, Blätter. Blätter. So krass, wo sind wir? Wo sind wir? Und, das, und dann die Panik. Einfach so, die, was du so in drin hast. Ich kann so, gar nicht mehr lesen. Und dann so. Und ich so: Und ich, so, und ich dann wirklich so gedacht. Alter, ich unterbreche doch jetzt nicht zwei Frauen als Typ, der daneben sitzt und irgendwie so bin dann so der, der, der Typ, so, entschuldigen Sie mal, junge Dame, kann das, ich Ihnen jetzt auch mal eine Frage stellen? Müssen
2: wir mal zum Thema kommen, jetzt langsam.
1: Und da, so genauso. und da war das dann im Ohr, Chilo, du musst jetzt unterbrechen, du musst jetzt unterbrechen. Ich würde gerne wissen, was bei Katrin auf dem Ohr war, weil die hat ja auch ein Ohr gehabt. Und dann habe ich so, okay, ich muss jetzt, mal, ich muss jetzt mal. Es, 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 tut mir ganz doll leid, ich wirklich so, es tut mir ganz doll, Frau Bauerfein, es tut mir ganz doll leid, ich, <lacht> ich muss sie wirklich unterbrechen, ich würde gerne eine Frage, äh, Frau Bauerfein, <lacht> ist, so richtig, so richtig, an ihr, an ihr egelt, kam ich dann so um, wirklich nicht. Und Anja hat dann Twitter verfolgt, sofort Shitstorm. Der Typ, der, irgendwie zwei Frauen, hab ich habe bestimmt
2: ja ein Buch geschrieben, hat einen zweifelhaften Titel hat.
1: Da musste ich im Übrigen interessanterweise ein Statement vorbereiten, dass ich nicht hinter dem Titel und dem Buch stehe. Für die Grünen. Auch sehr interessant, fand ich das im Vorfeld. Okay. Also falls es dazu wieder einen Shitstorm gegeben hätte. Und ähm, genau, dann hab ich, ich mein, dann, dann war ich drin, konnte so drei, vier Fragen stellen und das hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war halt, also, sowas muss ja eigentlich Spaß machen. Mhm. Das war dann einfach so, das war so für mich eine Schadensbegrenzung. Ich war auch super still, habe also auch nicht gekämpft, um. Eine Frage, Aufmerksamkeit mit Katrin, die hat einfach ihre Fragen weitergestellt, ist auch nicht auf meine Fragen
2: eingegangen. Äh, hat also war das gesamte Interview im Prinzip auch weird und sinnlos, also nicht sinnlos, seltsam von außen zu sehen. Ja, wahrscheinlich. Also einfach, weil du sagst, das passt gar nicht zusammen. Also es gab dann auch Kritiken am nächsten Tag und Katrin
1: wurde tatsächlich dann auch von der, von der FAZ zum Beispiel einfach zerrissen. Weil das so, was war das denn? So, und die Leute haben, ich war so still. Die Leute haben nicht mal gemerkt, dass da noch ein Typ saß. So, das war dann, ich wurde einfach auch in den Rezensionen komplett vergessen. Und ich habe einen Tipp von äh, der Frau, die für uns bei Pro 7 verantwortlich ist, im Vorfeld bekommen. Das fand ich ein, ein wesentlicher Tipp. Sie meinte, wenn das Ding entgleist, kämpf nicht um Aufmerksamkeit, sei still. Mhm. Und daran habe ich mich einfach gehalten, weil das war dann so, weil dann das, sie, das, ich glaube unter Showmoderatoren gibt es so ein Gerangel dann um so um Screentime, um Witzigkeit. Und das habe ich ja alles nicht. Mhm. Diesen wegen Sympathie Witzigkeit, ja das nicht will dran, ich gar ja. nicht genau habe ich gar keinen wegen vermeintlicher
4: Sympathie Sympathie da hört das Wort auf merke gerade <lacht> beim Sprechen also, wegen vermeintlicher Sympathie, die man dann haben möchte in so einem Moment, ja, eskaliert,
1: oder, in der, ich, ich, oder, oder, eher nicht, um noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Oder, genau, um sozusagen, oder weil man dann denkt, ich rette die Scheiße jetzt hier.
2: Okay. Also, so. letztendlich ist sozusagen deine politische Karriere den Bach runtergegangen, <lacht> der politische, nicht dadurch, dass du praktisch geschafft hast, dann diese zwei Fragen mal zu sprechen, das ein bisschen irgendwie ins Rollen zu bringen, sondern wegen dem angeblichen Geklatsche am Ende, oder beides zusammen? Einfach,
1: weil ich dieses ganze Drumherum, das gesamte Setting, diese ganze Art des Umgangs auch miteinander, das ganze Desinteresse im Prinzip an journalistischem Sein, nämlich mhm. dieses, das hat nichts mit ProSieben oder mit diesem Interview zu tun, einfach dieses, du hast Leute auf dem Ohr, die dir helfen, diese Fragen zu formulieren, du bist eine Marionette, du bist sozusagen, du bist ein, 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 ein Journalist, Sprachohr. du bist ein Sprachrohr, du bist ja. in diesem Fall, also zumindest in dieser Situation bist du ein Journalismusdarsteller, mhm. so und das fand ich irgendwie vollkommen uninteressant und ich weiß eben, man sieht es ja ganz vielen Talkshows, die Leute haben dieses Ding auf dem Ohr, ist auch wichtig, weil du kannst nicht alles wissen, Ja. Aber ich hatte ja weder das Selbstbewusstsein noch das Standing, dass ich ja. da so selbst, also ich hab, hätte mich das auch nicht getraut, das selbst zu gestalten, dieses Gespräch. Ich war so dankbar, dass ich dieses Männchen im Ohr hatte. Aber es ist nichts für mich. Ja. So, Ich will lieber dann mit Duterte bei einer Pressekonferenz ihm erstmal sagen, dass ich dass ich mich entschuldige, ich habe ein T-Shirt an. Und dann mhm. ihn frage, so,
2: äh, wann er dann jetzt den Krieg mit Russland anfängt. Aber es wäre ja ein anderes Interview. Also wenn ihr jetzt Annalena Baerbock in deinem Podcast hätte interviewen können, wäre einfach ganz anders. Ganz ne? anders. Du brauchst halt das... TV-Duell-Setting außenrum, mehr oder weniger. Das ist glaube ich das, was es kaputt macht. Weil Für mich, die, ja. Genau also, also ich
1: hätte, ich, ich würde bis heute liebend gerne interviewe ich Politiker und macht mir Spaß und auch sie zu brechen in ihrem Sprech. Und das so du, hast, du hast Gysi interviewt. Gehabt, genau, Gysi ne? zum Beispiel. Was, was leider sehr kurz war, weil das fand ich zum so sehr gut. Das, das war toll. ein ganz tolles Gespräch mit Gysi, weil das war dann auch das Setting, ich bin zu ihm ins Büro gekommen. Ähm, man hat so eine Verbindung aufgebaut, ich habe jetzt zum Beispiel, überlege ich lange, ob ich Lars Klingbeil interviewen werde für den Podcast oder Kevin Kühnert, den ich total interessant finde ich habe äh, Strack Zimmermann, leider mit schle schlechter Audioqualität ähm, bei mir im Podcast gehabt als Gast, das macht mir schon Spaß und auch Strack Zimmermann zum Beispiel bin ich angegangen Hattest du dir so ein
3: Vampirkostüm an? <lacht> <lacht>
1: Wusstest
4: du, dass das eigentlich kein Vampir war, sondern dass sie eigentlich die, die äh, Schwiegermutter bei nicht Schwiegermutter, die Stiefmutter bei Schneewittchen darstellen wollte. Nee, die war das Das hat mich eben
2: auch <lacht> überrascht. Ich dachte, ja. ich
1: dachte sie wäre Graf Zahl. <lacht> nee, wirklich, ich dachte, sie ist Graf Zahl wegen Verteidigungsministerin. Äh, Verteidigungsministerin. <lacht> äh, wegen Verteidigungsausschuss. Nee, also äh, laut
4: äh, ja, ja. eigener Aussage war sie wohl die Stiefmutter von Schneewittchen. Okay. Mhm. Die spitzen
2: Zähne haben irritiert. <lacht> <lacht> hey, auch, was ist das für ein unangenehmes das Kostüm? Ich vergifte gerne junge Frauen. <lacht> Du musst nicht darauf antworten. Ja. Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll. Von
1: Strack Zimmermann? Mhm. Ich
2: finde die irritierend.
1: Äh, ich finde sie auch irritierend. Sie ist auf jeden Fall äh, sehr polemisch. Ähm, mhm. Und das macht sie zu dieser sehr beliebten Politikerin, die sie gerade ist. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, dass sie an einem Posten sitzt, der ausgesprochen verantwortungsvoll ist. Und die Polemik finde ich schwierig. Und sie macht es toll. A, Frauen in der Politik ist einfach eine tolle Person. Also, mhm. äh, ich finde, irgendwo habe ich gelesen, Strack Zimmermann ist die Regine Hildebrand des Westens. Und das finde ich passt schon ja, auch. Okay. Aber Regine Hildebrand war, hatte
4: mehr Herz. Das ist ja das. War Gefühl, mehr bei
1: den Leuten. War mehr bei den Leuten. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, der Strack Zimmermann ist auch eben eine Düsseldorfer OB mit irgendwie Verbindung in die Industrie. Und das ist also bei Regine Hildebrand war das irgendwie nicht so. Die war Bockwurst und Senf auf dem Hemd bei der Rede. <lacht> ja. So, Aber vom Typus her, von der Nähe, ist die schon vergleichbar. Und die ist, macht auch Spaß, mit der zu reden. Also ich hatte bei diesem Streitgespräch, oder leicht zartem Streitgespräch, <lacht> große Spaß, große Freude, mit der zu diskutieren. Da zum Beispiel, das, das ist ganz witzig, das ist glaube ich, weiß gar nicht, ob so ein Podcast drin ist. Das Gespräch beginnt damit, ich bin allein in ihrem Büro und sie kommt, ist noch nicht da. Und ich gehe dann so hinter ihren Schreibtisch und die haben dann so repräsentative Bücherwände. Und sie hat hinter, direkt auf Kopfhöhe, hinter das Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht <lacht> und frage, und sie kommt so rein und sie sagt, Frau Strack zimmermann ist es denn eine gute Idee, das Kriegstangebot des Oberkommandos der Wehrmacht zu haben und die dann so ganz entrüstet? Natürlich, ich muss doch die Verbrechen der Deutschen wissen, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Die hat nicht Berlinert. Ähm, <lacht> macht sie ganz selten, ja. Äh, so, und das fand ich dann irgendwie auch witzig, dass sie das, aber ich würde halt trotzdem nicht das OKW dahin stellen. da hinstellen. das kann man ja auch weiter eine Etage unter Ja, das also, Kannst auch einfach in den Schrank reinpacken, wenn du ein bisschen schmökern willst bei der Wehrmacht,
2: um zu so wissen, was
1: die Scheiße gebaut hat. Gut, dass du nochmal nachlesen musst. Was hat die Wehrmacht eigentlich für ein gebaut? Danach. wohl gewesen sein, ja. nee, aber ich finde die als Politikerin schon interessant. Sie hat diesen Verteidigungsausschuss natürlich total jetzt durch die Situation, in der sich die Europa befindet, publik gemacht und sie wahrscheinlich macht, sie wird sie auch gebremst. Es ist ja letztendlich, es sind ja solche Politiker wie Klassensprecher, die sagen, was andere Gremien irgendwie, wie heißt es, Arbeitsgemeinschaften. Was Beschlusssache ist. Beschlusssache quasi, ist ja. genau.
2: Aber sie redet halt auch manchmal komisches Zeug. Ja, ich kann die nicht fassen. Also ich finde find, weiß. Ich habe das Gefühl, sie muss ich darf sie nee, ich finde sie nicht unsympathisch, aber ich habe das Gefühl, stehe steht auf der richtigen Seite, das kann ich irgendwie nicht ein, ein ja. erfüllen bei ihr. Ich finde sie so. ist es
1: wichtig für den für den politischen Alltag Deutschlands, finde ich, das ist eine ganz tolle Person. Ganz persönlich bin ich oft anderer Meinung als sie ja. und ganz persönlich finde ich sie auch einfach zu polemisch. Ja. So und ich, manchmal wünsche ich mir eigentlich so eine Art Scholz im Verteidigungsausschuss, eher ein Harderer. Ja. So jeder einer der genau aufpasst, was er ja. sagt. So besonders bei diesem wo, bei, weil Witze, wir dürfen keine also Polemik kostet Menschenleben und das will ich nicht. Das ist mir so, ich habe im Buch ja geschrieben, was ich geschrieben habe, das dieses, wer pauschalisiert, macht sich schuldig. Ja. So, das ist, sie pauschalisiert einfach, unfassbar. Und sie fügt ähm, damit einfach einer Nation, einer Region der Welt einen erheblichen Schaden zu, weil wir müssten doch jetzt schon darüber nachdenken, wie wir, den Hass, der in Europa und der Welt auf Russland, ich rede nur auf Russland, ich rede nicht von Putin verstehen, sondern der Hass mhm. auf dieses Volk, auf dieses Land, wie wir, müssten wir jetzt daran schon arbeiten, wie kriegen wir das wieder gesundet? Wie kriegen wir ein Verhältnis zwischen diesem Volk und, und Europa hin, ohne dass wir eine Abhängigkeit schaffen, ohne dass wir uns wirtschaftlich irgendwie, ich verstehe ja diese ganzen Argumentationen, mhm. aber wir müssen ja trotzdem Brüder und Schwestern auf diesem Kontinent sein. Das müssen wir. Ja. So Was nützt uns das, wenn wir die nächsten 100 Jahre wieder dieses Volk, hassen. so Du musst dir vorstellen, das ist ja so krass bei Wessis, das finde ich total interessant. Die Russen sind Teil der Alliierten, die Sowjetunion ist Teil der Alliierten gewesen, die Europa vom Faschismus befreit haben. Das spielt in Westdeutschland überhaupt keine Rolle. In Westdeutschland ist der Sowjet Russe, der Iwan, der Verbrecher. Und das ist so krass. Man hat so und das ist dann so, wenn man so, ich bin kein... Ich will es für die Hörerinnen und Hörer, dieses Podcast. Und auch alle, die ich herlocke, weil ich poste bei Instagram, hört diesen Podcast.
2: Und was war endlich Klartext über Bauerfeind geredet? Bitte, dass du das zu Klartext, das traue ich glaube ich, nicht. <lacht> äh, Gott sei dann Dank, das dass es das bei uns T passiert. Dann ist das der Titel der Folge. Klartext
1: Bauerfeind. <lacht> <lacht> Eine Achtung, Bauerfeind. Oh Gott. Oh, je, je. Nee, nicht. Oh. Ich nicht. Ich glaube, das Stück würde ich auch gerne rausgeschnitten <lacht> sehen, glaube ich. Ja, nee, ich kann euch ja mal fragen. Ich habe jetzt nichts Schlimmes erzählt. Es ist einfach, sie hat... Show-Moderation gemacht, wir haben nicht zusammengepasst. Das Hast du vorher schon mal drüber gesprochen? Ich habe mich vorher schon mal kritisch dazu geäußert, sagen wir es mal so. Dass ich auch unglücklich bin, dass es nicht. gut Und auch, ist. Öffentlich, <lacht> auch öffentlich oder auch öffentlich habe ich zu, das gesagt. Sowjet-Russland. Sowjet -Russland. <lacht> das andere Sowjet-Russland. <lacht> ähm, nee, also dass wir, ich finde ja, ich habe eigentlich schon, als sie sagt, wir müssen Freunde bleiben. Und ich bin kein, ich will nicht als Putin-Versteher missverstanden werden, sondern als, als jemand, das der. Krieghaber. Nee, auch nicht. ich habe ich hab Russisch in der Schule gelernt. Ich wurde an diese Kultur rangeführt. Ich habe ein Verständnis für dieses Land. Ich war sehr oft in Russland. Irgendwie so es macht mich, es zerreißt mich, zu sehen, wie die Bild vom Russen schreibt. Es mhm. tut mir weh, wenn man so, so, so ein schäbiges und nötiges, leider nötiges Feindbild erzeugt, weil du musst ja natürlich so eine Feindbilder erzeugen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, als der Krieg ausgebrochen ist, letztes genau letztes Jahr zur selben Zeit, zur gleichen Zeit war ich bei Zawakis und Optenhöfe live, das erfolgsjournalistische Format bei Pro7, und äh, wurde eben eingeladen, da, sag mal was dazu, du warst ja gerade in der Ukraine. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist, zwischen Putin und Russland zu unterscheiden. Damit wir nicht Feindbilder erzeugen, weil das möchte Putin, dass wir seine Land hassen, mhm. damit er Krieg führen kann. Und das ist sowieso, das tut jeden Tag, jeden Tag tut's mir weh, dass wir darauf reinfallen, auf diese Falle, so ein Land scheiße zu finden. Wir brauchen einen Feind. Aber ich, guckt gerade so fragend.
2: Ja, ich, ich, ich denke darüber nach, weil ähm, ich habe gerade den Spin gehabt, das gerade hat auch damit zu tun, IOC darüber nachdenkt, ob jetzt russische Athleten wieder für die in der Olympiade teilnehmen dürfen oder nicht und das wegsperren also das Verbieten von einzelnen äh, Athleten nichts mit dem Krieg zu tun haben. Auf der anderen Seite sind sie halt in Russland äh, häufig, häufig, nicht alle, äh, Armeesportler. Auf der anderen Seite ist es auch das Ding, dann hast du halt äh, müssen, müssen Ukrainer gegen Russen irgendwie bei der Olympiade. Also es gibt halt so ganz viele so Dinge, wo du sagst, es oh, ist echt schwierig zu entscheiden. Irgendwie vom da bin ich allerdings rigoros. Da würde ich sagen, Russen raus aus der Olympiade. <lacht> ich
1: finde so, wer einen Krieg anfängt, und das ist es ja, der muss auch sanktioniert werden. Das ist sozusagen, da, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, bei der Olympiade machen wir eine aber Ausnahme. Die,
2: aber die Sportler haben den Krieg ja nicht angefangen.
1: Das stimmt, aber da tut's halt weh. Mhm. So, es tut halt, Russland, diese, diese stolze Sportnation, da tut es natürlich dann weh. Wenn sie nicht mhm. andere, durften sie ja sowieso nicht. Das heißt ja auch nicht mehr Russland, ne? Sind sie da nicht wie gesperrt? Hannes, Hannes
2: weiß sowas. Wegen was doof das ist doch irgendwie, die heißen doch, <lacht> Ah, das kann bei der Olympiade eh, aber vielleicht war es die letzte Olympiade. Das ja. sind bloß die Sportler der russischen Föderation gewesen, die angetreten nee, sind. Nee, also so. ich, bin sowieso,
1: ich bin dafür, dass dieses Land hart sanktioniert wird, mhm. auch zu, auf Kosten unseres Wohlstandes, damit wir diesen Krieg irgendwann auch beenden können. Ja. So, das ist meine Meinung. Ich glaube, über Katrin Bauerfein zu sprechen ist weniger gefährlich, als über
2: Russland zu sprechen. Wir haben beide Themen. Weißt du, hier und heute ist ein Teil, den wir rausbringen. Ist doch auch mal schön. Ja. Hier, Mats und Nils. Es gibt die richtig harte Eisen hier aus um Dino rauszuholen. Hast du noch was Kontroverses? Äh, nein. bist du für ein Bildjournalist? Ja, nein. Das ist, stopp. Das mir auch ein bisschen zu äh, politisch. Ich bin auch Du hast schon Suchtmittel. Okay, pass auf. Zilo,
3: ich würde mal sagen, du solltest vielleicht nicht bei den Westdeutschen so pauschalisieren. Habe
2: ich ja hab ich pauschalisiert bei den <lacht> <lacht> Pass auf, wir machen weniger, we, weniger schlimm. Mars, Snickers, Bounty, Twix. Eins muss gehen. <lacht> Welches? <lacht> Kommen wir jetzt
1: erst aus der Pause
4: zurück?
2: <lacht> das das schön ist, Ich
1: schneide, also bleibt alles drin. Das ist sehr gut, aber das ist wirklich, wenn ich mir heute Nacht irgendwie mit dem schweiß gebadet aufwache und sage, das muss alles raus, dann. <lacht> Ist das der Einstieg? Mensch, tolle Frage nach der Pause. <lacht> <lacht> Danke. Ich wurde dann
2: in der Zeit, wo wir, die wir praktisch rauschen, in der entsprechenden Länge die pause wie du die laufen lassen. <lacht> ähm. Mars, Snickers, Bounty Twix, eins muss gehen. Twix. Welches? Mars. Bounty. Bounty. Bounty ist scheiße. Sehr gut. Haben wir das geklärt? Was hast du gesagt? Twix, Twix. Oh. Ich esse die anderen lieber als fix. Also Bounty zum Beispiel esse ich ausgesprochen gerne.
1: Bin ich so ein Kokos-Fan, deswegen ist schon bei mir raus.
2: Du hast, ich sehe deine wirklich gut vorbereiteten Fragen. Nee, ich habe einfach heute, als ich in der U-Bahn unterwegs war, habe ich Parteienwerbung gesehen und dann war so ein Bild von einem ausgebrannten Bus und da stand einfach Berlin oder Bagdad, afd Wien. das fiel mir gerade ein. Alter. Und äh, Tito hat den BER gebaut, habe ich mir notiert. Ah, wo kam denn diese Information her? <lacht> Darüber nee, haben wir gesprochen gestern Ich gestern, teile ah, ja, von unserem Podcast ah, stand gestern bei <lacht> euch vom Büro du kamst raus, Terminal 5 fliegt übrigens nichts, der ist dicht. der sollte der Billigflieger werden, aber lohnt sich nicht mehr.
3: Ihr seid nicht zu Tunnel 5 gefahren. Nee, gestern. wir
2: sind. Das war bevor
1: wir diese br geschichte erzählen, mhm. Ich bin da mit Jette, einer. War Jette mal Gast hier? Nee. nee. Aber Jette ist eine Amide-Hörerin dieses Podcasts. Sind wir zum BR gefahren? Ähm. Oh, das ist wirklich, du kommst da an. Und es könnte auch so sein, so, so Köln, Bonn, mülheim <lacht> um 21 Uhr. sowieso drei Flüge noch? die abfliegen, komplett leer und verwaist, bei Starbucks die Stühle alle hochgestellt, um 21, nicht mal, 20.30 Uhr oder so, Stühle hochgestellt, und ich musste dann runter zu Le nee. Äh diese grünen, wie heißen die? Das wäre mir jetzt schon wichtig, wenn wir das noch finden. Ah, <lacht> äh, ja. Bonmarché. Bonmarché. Bon wir sind dann runter zu Baumarché bon und haben dort dann einen Cappuccino getrunken. Und komplett leerer Fl also dieser Vibe, der den, der alte Schönefeld hatte, im Osten, als doch alles besser war mit der Hinterflug, <lacht>
2: <lacht> da konnte man doch IL-62
1: fliegen, das hat auch Krach gemacht. Und da musste man nicht den Pass zeigen, wenn man auf die Aussichtstribüne gegangen ist. Äh, aber also dann der 1987
3: Italiener trinkt ja Cappuccino nur bis 11 Uhr morgens. Italiener, <lacht> Ähm
1: Genau, das war dann... Du bist doch einige Mal... also
2: Der Durchschnittsreisende bei uns kennt ja glaube ich hauptsächlich den normalen äh, ich gehe durch den Check-in und komme unten raus und da gehe ich zu meinem Gate. Und dann gibt es ja dieses internationale äh, Terminal sozusagen, also eine Etage weiter oben, ja. wo man mit dem Pass ausreisen muss, wenn man halt in Ländern ist. Nicht so steckt. häufig bin
1: ich da, aber ich bin schon.
2: Das ist ja tote Hose. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das Bist ja, du von da, ist da ist nach äh, Taiwan geflogen? Ja, ich bin über äh, ich weiß nicht mehr, wo ich flog, in Istanbul geflogen, deswegen musste ich da oben hin und bin erstmal voller Euphorie da mit meinem Pass rein und dann war da nichts, da hatte ein Laden offen ja. und ein noch so noch. Relay oder wie das heißt, wo man so gerade das Gitter runter macht. Ganz schlimm ist, wenn du von dort in die
1: USA fliegst, dann musst du ja nochmal durch diesen USA-Check-Bereich und musst ja? du so, wirklich, du musst ja relativ früh durch, weil du ja da so ganz doll gefilzt wirst von der USA und dann mhm. stehst du dann irgendwie so anderthalb Stunden vor diesem
2: leeren Flugsteig. So und guckst <lacht> ins Leere, <lacht> so also, okay. das ist wirklich traurig. So ungefähr, wie du es beschrieben hast, ist es da oben scheinbar immer. Ich hoffe, das ändert sich noch.
1: Dass, äh, jetzt hat sich ja Lufthansa gesagt, oh jetzt wird richtig öde. Äh, <lacht> ich habe ja den BR gebaut. <lacht> ja, du hast ja den BR gebaut. Ich habe mich damals, habe ich das nicht, ich habe das Gefühl, das habe ich hier schon mal erzählt.
2: Also nicht mir. Das, das kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne aber. nur eine Person, die den BR gebaut hat, die war hier Gast und das war nicht du. Wer war denn der? Der Bruder von Konrad. Und der hat den BR gebaut? Die Zäune.
1: Ich war beim BER für die Bild am Sonntag, für die ich ja mal gearbeitet habe, habe ich mich eingeschmuggelt. Du hast echt alles gemacht, ne? Ich war jung, brauchst das Geld. Hattest du eigentlich deine Fokuswerbung schon zu Ende gemacht?
2: Bitte was? Hattest du die Fokuswerbung eigentlich zu Ende gemacht, bevor wir uns komplett abgelenkt haben? Ich
1: glaube ja. Okay. Äh, ich glaube, ich habe. Ähm das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es war diese Zeit, wo der Flughafen zum x-ten Mal verschoben wurde um fünf Jahre. Da war das irgendwie so der Pe Pech-und-Pannen-Flughafen. Und dann habe ich mich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben, die ich vorher recherchiert habe, die eben den Flughafen BR mit Bauarbeitern versorgt. So, Weil ich wissen wollte, was passiert da eigentlich. Ich will da jetzt mal reingucken, wie dieser Flughafen, der eigentlich schon fast fertig war. Es mhm. war wirklich fast fertig, das Ding. Es war einfach nochmal dort, nochmal fünf Jahre, bis es eröffnet ist. Es war diese Zeit, wo rauskam, dass diese zwischen den Wänden verwendete Holzvertefelung irgendwie nicht brandschutzgeschützt ist. Also wenn, das, wenn, also wenn das Ding abbrennt, ist es so wie, kennt ihr noch, wenn man früher eine Socke mit dem Feuerzeug, dieses...
4: <lacht> <lacht> Zwei von vier kennen <lacht> Du hast dann diese ganzen Kügelchen dran und die flammen quasi so nach oben einmal ab. Ja,
1: Das geht aber, das brennt dann so die einmal die ganze Socke entlang. Und ah, so ja. muss es, glaube ich, auch sein der BER, wenn man da diese Brandschutzwände nicht... Hätte. Empfehlen wir nicht nachzumachen, fällt mir gerade ein. Also ich empfehle das schon. Das ist schon ein ziemlich tolles <lacht> Gefühl, wenn die Socke brennt. Ich habe mich dann
2: jedenfalls eingesprungen. Ich weiß gar nicht, ob ich Armin nur adressiere mit dem Gespräch. weiß nicht, weil wir haben gefühlt, ein Zwiegespräch eröffnet und die, wurde beid nur noch die beiden sitzen noch, Philipp und Hanne sitzen so hart. Wir haben Panik so. vor unseren Themen
1: <lacht> und dann habe ich mich bei dieser Zeitarbeitsfirma beworben, wurde auch eingeladen, habe noch nie in meinem Leben auf dem Bau gearbeitet und, <lacht> und habe in meine Bewerbung geschrieben, habe noch nie auf dem Leben, in meinem Leben auf dem Bau gearbeitet bin aber gebürtiger Berliner und diese Schande dieses Flughafens ist ja nicht auszuhalten, ich möchte jetzt in Semester Semesterferien, ich war kein Student mehr helfen, dass der Flughafen früher fertig wird. Und tatsächlich habe ich dann den Job bekommen. Das hast du in die Bewerbung reingeschrieben. Ja. Und das war ein Artikel, den du für die Bildern... Ich habe es inkognito. Ich, ich habe nicht gesagt, ich bin Journalist. Ich habe gesagt, ich bin Student. Der ja, Bau aber das ist natürlich auch reißerischer für die Bild, wenn man gleich auch so einen Einstieg hat. Ne? Also, der Einstieg war... Ich kann dir den Einstieg des Artikels noch sagen. Der Einstieg war eine betäubte Taube, auf der Zufahrtsstraße zum BER, die ging, das ist bis heute ein Problem übrigens, da fliegen lauter Vögel gegen diese Scheiben und da wird der ganze Flughafen gesperrt, weil du brauchst um das Entfernen eines Vogels, das muss der Vogelbeauftragte eines Flughafens machen. Mhm. Das darf nicht irgendwer machen. Problem ist, Damals der BR hatte natürlich noch keinen Vogelbeauftragten, was dazu führte, dass da sich dann so riesige, Sattelschlepper vor so einer betäubten Taube, die dann so ein bisschen über die Straße boppelte, so ansammelt, weil die nicht weggeräumt werden konnte. Okay. Das war der Einstieg, weil das habe ich halt beobachten können und das ist natürlich ein Top-Einstieg für einen Artikel, so auch für das Drama dieses Flughafens. Was machen die da oben eigentlich? Was machen die da oben eigentlich? Jedenfalls <lacht> habe ich mich beworben, habe den Job bekommen und jetzt haltet euch fest als Schlüsselwart eines internationalen Flughafens ohne Sicherheitscheck. Ich, ich habe eine komplette Blaupause dieses Flughafens und einen Schlüssel, der möglicherweise oder möglicherweise nicht immer noch in meinem Besitz ist, zu diesem Flughafen. Und diese Blaupause, die möglicherweise und möglicherweise nicht in meinem Besitz ist.
3: Aber sag mal, du gehst gar nicht durch die Passkontrolle,
2: oder? Ich gehe direkt zum Ah, Beim Flieger, bei Flieger passt wieder nicht ne? internationales Terminal nie gesehen <lacht> <hat die Internationales lacht> <Kontrolle> nie.
1: <lacht> da geht dann einfach bei Relay rein und sucht die Spur raus und es war tatsächlich für diese ba so ein Universalschlüssel für jedes Schloss an diesem Flughafen ich bin dann wirklich zum Teil ich hatte ja nichts zu tun ich saß in so, einer Ka so einem Kabuff und hatte dann ein Handy und dann rief jemand an und hat gesagt, ich brauche Zugang zu Bereich B. Und dann muss ich dahin, aufschließen und wieder weggehen. Es gab folgendes Problem. Auf diesem Flughafen haben hat in zumindest in meinem Arbeitsbereich kein einziger Bauarbeiter gearbeitet, der Deutsch spricht und kein einziger Bauarbeiter, der Englisch spricht, sondern ausschließlich russisch und polnisch. Man hatte keine Kommunikationsmöglichkeit auch für mich. Ich kann halt kein polnisch, ich kann ein bisschen russisch, aber das hat nicht gereicht, also das hat dann da, da hat tatsächlich gereicht irgendwie die da, das konnte ich dann eben noch kommen her. Habe ich ja auch erklärt, weil sie nämlich immer im Flughafen Feuer gelegt haben und ich auf meiner Feueralarmskarte dann gesehen habe, da bricht Feueralarm aus, da braucht jemand einen Schlüssel.
4: Nochmal. Ja. Was, <lacht> nochmal. Ganz, für mich ein bisschen langsamer, es nee. ist schon spät. Was heißt die haben immer Feuer gelegt? Die ja. haben dann hier kokelt. Also da waren... In aus dem Ganzen, einer Freude, nee, oder? Nee, nee, nee.
1: Um mir mitzuteilen, komm mal in Sektor 5B3, Z-I. Okay. Und dann haben sie an dem Feuermelder in diesem Sektor ihr Feuerzeug rangehalten, was dazu führte, dass in meiner Übersichtskarte eine Lampe anfing zu leuchten. Und ich wusste, okay. ich muss da jetzt hin und denen
2: den Schlüssel bringen, weil sie können es mir ja nicht auf Deutsch sagen. Okay. Und da das Feuerlöschsystem ja nicht funktioniert, wie wir alle wissen, auf diesem Flughafen war das auch kein Problem. Und es war dann so oft in so Fahrstuhl, das wurde auch,
1: was ich auch total faszinierend fand, war, dieser ganze Flughafen war vollgekackt. Das war so krass, weil die Bauarbeiter, es wurden zu wenig Dixie klos für die Bauarbeiter aufgestellt, was dazu führte, dass die natürlich irgendwie, wenn die keckern mussten nach irgendwie 20 Zigaretten... <lacht> Und ein Kaffee, was ja typisches, ich muss jetzt erstmal keckern, bevor ich anfange mit dem Arbeiten, sie haben die halt den ganzen, ich bin da durch den Flughafen gelaufen mit meinen krassen irgendwie Stahlkappenschuhen und überall Würste. <lacht> diese Gepäckbänder, ich kann unten an den Gepäckbändern nicht stehen, weil ich da unten lang gelaufen bin, komplett verstaubt, verweist und Würste. Überall kleine Häufchen mit Papier. So, auf dem ganzen Flughafen. Dieses da, wo du in diesem Auslandsbereich bin ich durchgelaufen. Diese Vitra-Stühle, die standen damals schon da. Daneben. Würste. Einfach der gesamte Flughafen. Würste.
4: Hannes, können wir haftbar gemacht werden, wir
1: so aussagen, eigentlich, oder? Äh, Was sagen, sagen, glaub,
4: wir, haben, wir, wir halten uns ja gut raus, ja, ich, okay. mal. Ich, also, ich mal. Also, irgendwas Schlimmes?
2: Ich verstehe das total. Es
1: wurden halt einfach zu wenig dixie klos aufgestellt. Ich kann das nachvollziehen. Auch wir ich sind habe ja keine wie du.
2: Wir ja, das nicht ich hören, genau. Also, ich sag mal so. Wenn jemand damit ein Problem hat, soll er uns verklagen? Nein, 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 Mischke. <lacht> Ey, sag mal nicht meinen vollen Namen, das Macht man doch nicht in Podcasts.
1: So. Aber du musstest, also da, bitte. Ich habe es ja, hab ja auch aufgeschrieben in der Reportage, also genau das, was ich gerade erzähle. Achso, das ist das ja, das ja schon, ja, dann ist ja alles klar. Längst also, veröffentlicht. Ja, der Flughafen ist auch offen und die Würste sind weg. Immer also so, Auftrag tragt ja der Pipi Kaka 2 GmbH, oder wie die heißt. <lacht> Ähm, und es war aber eine tolle Zeit also ich war da fünf Tage auf diesem Flughafen <lacht> beste <lacht> Zeit meines Lebens es hat gereicht für eine ich glaube vier Do zwei Doppelseiten in der Bild am Sonntag das ist ja trotzdem eine große Zeitung das wirklich
2: Gro <lacht> aber immer große Überschriften hast nicht vergessen Und das
1: Geile ist ich habe mich da nicht getraut eine Kamera mitzunehmen um Fotos zu machen habe es dann mit meinem iPad gemacht und da kann ich mich noch erinnern dass mein iPad ich habe es dann so hingestellt und mit mit meinem da gab es dann so das dass du mit dem Handy Fotos auslösen kannst und dann habe ich mich so alleine in der verwaisten Haupthalle immer so selbstauslösermäßig fotografiert und dann ist mir das iPad runtergefallen kaputt yang und Bild am Sonntag hat mir ein neues iPad gekauft und das hat mir wirklich leid getan also diese Bauarbeiter die wurden halt auch einfach unfassbar da ausgebeutet also es ist einfach furchtbar dann die ganze Zeit die Angst dass dieser scheiß Flughafen dir um die Ohren fliegt weil ja Air Berlin schon sein Kerosin in diesen Flughafen gefüllt hat überall standen wir rauchend vor diesen hm. extremen Rauchverbotsschildern.
4: Genau. Weil ja Oder haben kommuniziert mit Feuerzeugen. <lacht> Aber der ganze Flughafen eben so,
1: da gab es, kann ich euch erinnern, da gab es ja diese Angst, dass das Ding hochfliegt, weil ja das Kerosin das da...
4: Überhaupt, ich kann ich mich nicht be erinnern. Ja,
1: Berlin ist ja meiner Meinung nach bei Gott gegangen, weil die ja, dem Definitiv. wurde ja gesagt, ihr dürft jetzt schon rüber. Dann haben die ja Tegel abgemeldet, haben das Kerosin eingefüllt am BR, die Flugzeuge schon so kurz vorm Start darüber... Und dann wurde gesagt, nee, doch, erst in fünf Jahren auf. Das war ja so krass, dass die, selbst die Leute von Air Berlin
2: nicht Bescheid wussten, dass sich das verzögert. Die Drehkreuz ist halt weggefallen. Die ganze, ganze Zehn-Jahres-Planung, die sie in dem Unternehmen hatten, ist weggebrochen. Das ist so krass. Mhm. Corona hätten sie gebraucht. Dann würden es die neu geben. Ob wir die gerettet haben, hätten?
1: Ich mochte ja Air Berlin. Einer der lustigsten USA-Flüge hatte ich immer mit Air Berlin. In diesen lustigen, du weißt du, Lufthansa ist ja immer so Business. Da ist ja egal, wann du da mit denen fliegst, ist ja irgendwie immer... Außer die Thailandflüge, die sind immer so voller grauhaariger Männer. Pauschal äh, aus dem machen, Westen. Was machen die denn da? <lacht> Ist, ähm, ach, was, wo können wir noch mehr pauschalisieren? <lacht> <lacht> nee, aber so der Air Berlin-Flieger war einfach immer, Flugzeug, nicht Flieger, äh, das Air Berlin-Flugzeug war immer voller Touristen. Und zwar immer gefühlt so Eckneipenbesitzerinnen aus Spandau. <lacht> so, die dann irgendwie so das in Florida. Für alle nicht Berliner Spandau befindet sich im Westen von Berlin. <lacht> Nee, aber ich habe mich ja da sehr wohl gefühlt. Und es sind halt schon so richtige Berliner, sind dann immer eben so aus Berlin nach Florida geflogen. Nach Orlando zum Disneyland. Finde ich toll. Was ist denn der Unterschied zwischen Flieger und Flugzeug? Flieger
4: ist der Pilot, Flugzeug ist das Flugzeug. Gut aber Moment, wenn wir jetzt genau sind, hast du ja nicht gebaut, oder? Nee. Ja, stimmt. Ich habe nur dieses Drama.
1: Ich habe aber schon auch manchmal eine Tür aufgeschlossen für. Das ist nicht bauen, Tilo. Ja. Ich ja. habe wirklich nichts von A nach B geschleppt. Wirklich gar nicht. Ja. Den Schlüssel. Den Schlüssel. den ja, Schlüssel Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und dieser, ich meine, die, die Bauarbeiter hätten ja nicht bauen können. Und auch nicht, was ich ganz toll fand. Es gab zwei Imbissbuden mit Gasflaschen betriebenen Fritteusen direkt über den Kerosinlagern dieses Flughafens für die Bauarbeiter. Das war dann auf dem Flugfeld, da wo jetzt diese schwanhälse sind, da unten drunter, also in diesem Hauptbereich, also dieser wenn man diese Front, Front. Und da standen zwei Pommesbuden. Ich kann es ja offen mal sagen, ich war noch nie auf dem BR.
2: Gar nicht. Nö. Nee. Das ist ein richtig schönes Gefühl, als würdest du in den Geheimgängen des, äh, der Schönhauser Allee-Arkaden rumlaufen. So fühlt sich das an. Das ist nur Tilo, weil er einen Schlüssel hat, hatte.
1: Zu den Schönhauser Allee-Arkaden. Jetzt bin ich ja gespannt. Nein, da habe ich nichts. Da war ich mit Yvonne mal ein Eis essen. Yvonne ist meine sehr alt, zurückliegende Freundin.
3: Ich hätte noch mal eine Frage zu den Imbissbuden. Was gab es da außer
1: Pommes? Äh, es gab tatsächlich so, diese, so, diese Bockwurst frittiert. Kennst du das?
3: Also wie so eine... Also eine Bratwurst, aber die hat nur Bockwurst.
1: Genau, aber in der Fritteuse gab es die, also kurz anfrittiert Aha. war das so. Ja. Ganz okay eigentlich. Irritierend? Es ist natürlich die auch kein auch. Wunder, also bei drei Dixiklos, frittierte Bockwürste, Pommes, Kaffee <lacht> und Zigaretten. Das ist ja kein Wunder, dass du diesen Flughafen voll kackst. Also es ist ja so, was sollst du machen? Drei Dixiklos
4: ist jetzt nur eine Übertreibung oder waren es in der Tat nur drei Also Also ich kenn, ich,
1: hab, ich kann mich erinnern an, ich glaube es waren insgesamt neun. Okay. So, aber es waren sozusagen immer auf, diesem, auf dieser Front des Flughafens drei da, drei da und drei da. Und das geht natürlich nicht bei diesen, das sind ja hunderte von Bauarbeitern. Aber das heißt, die Toiletten im Flughafen waren auch noch nicht offen? Die waren nicht offen. Und die wo? waren noch nicht gebaut? Also doch, die waren offen und wurden auch benutzt, aber es gab halt keine Spüle. Oh, okay. Das war halt so eine Toilette wie so, wenn man in Berlin 1998 in so ein leeres Haus reingegangen ist und dann... Aber weißt du ja so,
4: so, so lustig das alle da noch klingt, muss man sich nur bewusst machen, wer das am Ende wahrscheinlich sauber gemacht hat. So, ne? Also so Ja, scheiße ist es. Ja, ja, also so. Ich meine, jetzt kann man sagen, danach wurde der mehrfach dann wahrscheinlich gut desinfiziert in Corona-Zeiten. Im besten Fall. Ja. Aber es halt, ist ja dann schon so, die armen Leute, die dann da unterbezahlt durch mussten und die Scheiße wegmachen Das Problem mussten. an
1: diesem Flughafen, glaube ich, war, dass einfach wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schlecht bezahlt wurden, um diesen Flughafen zu bauen. Mhm. So, und das ist so,
2: wie man so schön sagt, hausgemacht. So. Was ich halt so kurios finde, also wir waren ja, wie du halt sagtest, wir waren ja quasi die Nacht bevor, der Tag bevor er aufmachen sollte, wurde er abgesägt. Und dann hat es ja nochmal 10, acht Jahre oder so gedauert, ja, bis also er aufgemacht hat. Oder? Habt ihr da ein Zeitfenster gerade mal? Ich glaube 2011 sollte er aufmachen, möchte ich überhaupt nur so pff, gefühlte März, kann, kann falsch sein, aber ich, 2011 und aufgemacht hat er 2009.
1: Warte mal, wann war ich bei, bei der Bild am Sonntag? Das kann so hinaus. 2011, 10 irgendwie so.
4: Also ich weiß, ich habe 2010 noch im Hotelbereich gearbeitet und wir haben gerechnet mit einer Eröffnung eines Hotels in der Nähe, was dann schon problematisch wurde. Und ich glaube, ich habe da im Juli aufgehört zu arbeiten und da wusste ich schon, dass dieses Projekt quasi... Unglücklich laufen wird, weil der Flughafen 10. nicht öffnet. 2010
2: musste die wieder okay, sein. Aber irgendwie so, also 10, 11 sollte er aufmachen, einen Tag vorher wurde abgesagt und dann hat es nur acht Jahre gedauert. Was ich faszinierend finde, ist halt, dass er eine glaube, Dame aus dem TÜV Brandenburg, diejenige mal gesagt hat so, also mit dieser, ach, wie hieß denn das damals, Entrauchungsanlage, mhm. das kann ich so nicht abnehmen. Und das ist die einzige Frau, die praktisch geschafft hat, dass das dann halt nicht passiert ist, weil da kamen ja Leute mit, man kann mit der Mensch-Maschine-Lösung, aka ein Mensch, also der Alarm geht los, ich ziehe einen Hebel und dadurch liegt keine Automatik. Könnte man es überbrücken, hat gesagt, nee, reicht mir nicht für den großen Flughafen. Und das ist ja soweit, okay. Und dann dauert es acht Jahre. Also, was <lacht> ging da noch alles? Da war ja noch was, da, es gab ja, dass die, die haben ja dann
1: so ganz viel äh, eben Wände verbaut, die nicht den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Ja. Und die mussten diese ganzen Wände wieder rausreißen. Mein Bruder, der war zu der Zeit Tischler. Und hat an diesem Flughafen eben auch diese Wände mit verbaut. Und er meinte einfach so, es war völlig umsonst. Es so einfach, wir mussten wieder von vorne anfangen. So einfach raus und wieder rein. Verrückt. Ja. Du bist ja auf Toilette gegangen. Den Flughafen. <lacht> Interessant, <lacht> das, dass dein Bruder wirklich den Flughafen gebaut ja, hat.
2: <lacht> <lacht> ich ruf mal Berti an. <lacht> Warte, ich ruf mal Schon Berti spielt, an. Ne? Das,
1: das ist okay. okay. Der hat gerade ein Kind gekriegt. Um neun. Oh, das ist Kind wach. Hallo hallo Berti, hier ist dein Bruder Thilo. Ach, das weißt du ja, weil ich dich anrufe. Wir sind gerade ja. hier live, wie man so schön sagt, im Läuft-Schon-Podcast. Und ich erzähle gerade die Geschichte vom BER. Und dann ist mir ja aufgefallen, bzw. Armin ist aufgefallen, dass du ja, nee, Hannes ist aufgefallen, dass du ja wirklich diesen Flughafen gebaut hast. Nicht wie ich, der da nur so gegeistert also, ist. Bin ich, bin, ich schon, bin ich auf Lautsprecher? Ja. Achso, hallo. 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 <lacht> äh, na, gebaut ist ein bisschen so übertrieben. Ich habe da die Industrie, die Berliner... Ich weiß gar nicht, wie die. Also, so einen braunen Kiosk-Imbissstand habe ich gebaut. Was gab es da zu essen? Ich habe zugeschaut, wie alle Leute die Sachen falsch gebaut haben. Das habe ich gesehen. Ja, das war spannend. Und ich wollte. Bei mir ist ja damals aufgefallen, dass dieser ganze Flughafen vollgekeckert war, weil es zu wenig Dixie-Klos gab. Ist dir das damals auch aufgefallen?
2: Äh. Lass mich kurz überlegen. Ja, so ein
1: bisschen. Also, es hat halt so ein bisschen nach so Urinstein gerochen. So ein habe ich jetzt nicht unbedingt mitgebracht. Das Album Nummer 1, habe ich oft gesehen. Und die große Frage ist natürlich, die wir vier uns hier gerade stellen, ist, wo warst du keckern? <lacht> hatte, hatte deine Baufirma ein eigenes Dixi-Klo? Nee, wir waren, wir waren später da, da waren die Toiletten schon äh, sozusagen funktional und außerdem hatten wir gar keine Zeit, um auf Toilette zu gehen. Wir oh. das. Ich hatte da in der Tischlerbude da 14 Stunden und da musste ich 15 Stunden arbeiten. <lacht> okay. Du, hast, du rauchst ja auch nicht. Das ist ja der große Vorteil.
2: Danke für deinen ich, Einsatz.
1: Ich habe durchgearbeitet.
2: Thank you for your service.
1: Danke, dass du diesen Flughafen uns möglich gemacht hast und diese Imbissbude, Gerne. Berti.
2: Gerne. Oder wie, wie, wie man hier so sagt im Hein, nicht dafür.
1: <lacht>
2: <lacht> Tschüss, Berti. Tschüss, vielen Ciao. Ach, ihr seid alle so?
4: Ja! Hm.
1: Okay. So, ich bin alle. Ich ah. bin auch alle.
2: Und dann müssen wir jetzt. Wir applaudieren uns. Alle, wir alle. applaudieren uns. Auf Wiederhören. Tadachin. Tschüss.
1: Tschüssi.